0: Oi, eu sou a Amy White e eu estou ao vivo e sem calcinha no CameraPrivé.com. Não, você não está no site errado, nós estamos no Prosa Guiada. E hoje o patrocinador desse episódio é o meu site querido do coração. Para quem ainda não conhece o CameraPrivé.com, lá você pode assistir Meninas, Meninos ao Vivo pela webcam. Você também pode conferir os stories mais quentes, inclusive os meus, porque no Instagram você já sabe como é que é, né? Não dá para ficar postando os stories assim mais insinuantes, porque... Instagram, poxa vida, chato pra caralho, né? Então é lá que vocês conferem também fotos mais ousadas, vídeos. Vocês podem conferir de tudo um pouco lá no Camelaprevia.com, além de conversar. Com os meninos e as meninas lá do site. Se você quiser dar um, uma conhecida melhor aí no site, nós temos um cupom de desconto para você, que é o Prosa Privê. 25% de desconto, só acessar o QR Code que está aqui na tela ou acessa o link que está aqui na descrição, que vai direcionar vocês direto para lá. Adquira lá os seus créditos e faça a festa. Mas antes disso, fica aqui com a gente no Prosa Guiada. Porque hoje eu tenho o prazer
1: de prosear com a Bruna Braga. Oi, Bruninha. Eu assim. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bruna Braga. Eu tô aqui no câmera, privê. mentira. Eu tô aqui na prosa guiada. Eu não tenho essa voz, eu não consigo fazer essa voz. Ah, eu acho que consegue, hein? Será? Quer dar uma treinadinha? Oi, gente, eu sou a Bruna Braga. Ai, gente, não. Eu, eu, eu sempre <risos> vou trabalhar no carro do ovo. Um negócio mais uma Kombi de pamonha. Tem mais minha vibe, eu acho. Você acha, mas sabe
0: que lá no Câmera privê tem todos os estilos, né? Não precisa ser assim, sempre sexy, usar sem entonação. Tem gente que entra lá pra bater papo sobre a vida, pra comer Sério? uma pizza junto com você. É, Essa,
1: gente, eu vou eu vou, eu vou, eu vou, eu quero trabalhar lá. Agora, eu eu
0: acho, quero. eu acho que você deveria abrir uma sala lá no Câmera Privê e testar. Um dia ficar lá de boas, Gostou atender uma ligação. O nome
1: na minha sala, gostosas, é, é piadas <risos> e gostosas. Acho e aí a que, gente vai... olha,
0: eu acho que ia dar um bom negócio, viu? Porque do jeito que tá a coisa hoje em dia, a galera tá precisando rir um pouco, né? Sim. Então, então... vai que você, o dia lá não tem show, ou tá assim, ah, tá lá em casa de bobeira, vou aqui, ó. Dá pra acessar pelo celular, dá
1: pra logar do celular. Olha, eu gostei, eu gostei dessa história, ah, cara, eu Já vou sair daqui com um novo <risos> emprego. Já vou sair daqui com uma hora extra. Eu já, já tenho um
0: contatinho aqui, já te passo. Se quiser, já dou uma agilizada na abertura da sua sala. Lá. É bom que a
1: gente já tá divulgando aqui o meu, a minha sala. Então <risos> já, já comecei bem, já comecei com o público. Já. Daqui a pouco vai terminar o episódio. As pessoas já vão lá procurar. Nossa,
0: será que ela não tem mesmo uma sala lá? Aliás, eu espero que ninguém roube a sua ideia. O gostosas, ah, gostosa é gostosas e Engraçadas. Gostosas
1: e Engraçadas. Olha, eu tô patenteando agora. <risos> meu advogado tá assistindo. Já vou dizendo logo que ele tá assistindo. E ele vai, ele vai saber quem foi que roubou. Ai, 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 viu? Se você quiser fazer uma
0: pergunta, deixar um comentário, até mesmo fazer o seu merchan, acessa prosaguiada.com.br. cadastro é fácil, rapidinho. Adquira lá as suas Sparks e participe do Prosa Guiada aqui junto com a gente, mandando a sua mensagem de texto ou de voz, que a gente tem os fones aqui para te ouvir. E queria pedir também, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, né, gente? que a gente sabe que tem uma galera que assiste e não sei por que não está inscrita ainda. Já ativa lá o sininho. Se inscreve também no nosso canal de cortes oficial do Prosa Guiada. Para a galera que faz cortes, eu peço que esperem pelo menos 24 horas para poder liberar esses cortes aí, tá bom, gente? E para a galera que tá ansiosa, já vou mostrar aqui qual é o nosso emblema de hoje. Vamos ver.
1: Tchau! Olha, fizeram até a coroa do meu ombro, nossa. A, as unhas compradas, a bichectomia bombando, que a, antes, a primeira vez que, que eu participei de podcast, o desenho tinha mais bochecha, agora que eu operei, olha, fizeram bonitinho com a bochecha já olha, magrinha. você fez bichectomia, é? Eu fiz, mulher, porque tava, nossa, tava, pô, cada, cada freada que o Uber dava, a bochecha <risos> batia no motorista. <risos> Deu arrumada, né? Deu uma... Olha que bonito, gente, o tá brinco gracinha, igualzinho. Né? Oh, olha, amei, muito bonitinha. Ah, eu quero depois vocês me manda, me manda. Vamos te
0: mandar. Quem é o nosso artista de hoje, Lucas?
1: Adorei, ficou tudo lindinho.
0: Tá, então a gente... Um beijo para
1: esse rapaz. Daqui a garota. pouco eu já vou saber
0: identificar pela arte qual é o artista. Vou começar porque realmente já dá para identificar assim o... os traços, os traços, né? é. E se você quiser resgatar esse emblema. O código é Pequena Mulher Grande Gostosa. Amei essa,
1: é, é legenda das minhas fotos sempre, assim, ó. Pequena, pequenos negócios, grandes gostosos, pequena mulher grande gostosa. E aí, Amei. vocês têm até
0: as 19 horas de amanhã para resgatar esse emblema, tá, gente? Pode acessar o último link que tá aqui na descrição. Ou então, resgatar.prosagueada.com.br. Daqui Chique. a pouquinho o Lucas vai falar pra gente do nosso artista. E aí, Bruninha, como é que foi
1: chegar aqui hoje? Hoje... Gigalvão! Gigalvão! gigalvão. Valeu, Beijo, Gigalvão! Gigalvão! Ficou Arrasou! Olha, amei que você valorizou minha já viu? Hum. Parabéns Importante, pelo... quando a gente faz cirurgia, as pessoas precisam reproduzir nos desenhos também, nas ilustrações. Ah, afinal de contas, foi um investimento, né? Sim. Então... Fora que foi assim, quase 15 dias sem poder... Tomar um, pra não dizer outra coisa, tomar, <risos> tomar um milkshake no cano do grosso do Bob. Então assim, foram dias não difíceis. Não é? é te passaram essa orientação também? Passaram. Foi a primeira coisa que eu perguntei. Eu falei, é, Não foi nem o beijo. Foi o... Não, foi tipo assim. Falei, doutora Vanessa, doutora Vanessa. Eu falei, Van, é, como te explicar sem parecer assim, sem, sem te constranger? É, o que... Qual o tamanho das coisas que eu posso colocar na boca, assim? Se eu, um canudo mais grosso, assim, com milkshake. Rola, ela, Bruna, não pode. <risos>
0: ela, ela já entendeu, sacou na
1: hora, Não assim. pode. eu Falei, tá bom. Aí eu me mantive comportada. Mas foram, acho que foram é, dez dias só, assim. Foi, né? Foi tranquilo. Tá, aí, a
0: primeira vez que você voltou, você não sentiu, assim, que rolou uma certa... Eu tô te perguntando porque eu, eu fiz bichectomia também. E aí, eu lembro, assim, que quando eu fui fazer, parecia, assim, que boca...
1: Não sei, tava não abria tanto, sabe? Não sei se era um medo de É medo. Porque... E eu tava com um ponto ainda quando eu fui ah. dar a primeira. Anca. E aí eu, eu ficava tipo assim: "Ai, meu Deus, eu, eu não posso rasgar o ponto, mas eu também, mas eu também não posso estragar essa oportunidade, porque assim, agora eu tô vacinado, eu tô podendo viver a beça". Então, deixa eu aí, dar um jeito. E aí eu fiquei... só que depois que eu tirei o ponto, eu não sei se você ficou assim. Eu fiquei por bastante dias tipo comendo meio ratinho, assim. Ah, mas esse eu não lembro. E, e abrindo a boca mais ou menos. Tipo, ria, tipo assim... Oh, 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 <risos> com medo de abrir a boca, de... É, assim... Oh, oh. É, agora não, agora eu tô...
0: Ah, tô... isso é bom pro Botox, né? Eu não con... É, mas eu não consigo. Eu rio toda escancarada, assim, não consigo. Ah, Tem gente que pra conservar o Botox, né? Aprende a sorrir assim mais...
1: Sei lá, mas eu acho que vai ser um sorriso meio falso, eu não consigo. Ai, meu sonho. Eu, mas, mas eu não gosto desse tipo de risada, porque, pra show, por exemplo, é muito ruim a pessoa que ri chique, a pessoa que ri pra trás, assim, tipo assim, e volta. Que tem a galera que é meio Kenny West, né? Tipo assim, acabou. Não tem... Eu gosto de quem grita, gente escandalosa, caca, 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 caca. Aquela, aquela pessoa que bate nas coisas quando tá rindo, é esse povo que eu amo. É... Foda-se o Botox, depois põe mais. Põe mais, aí de Três em três meses tá lá, É, tem que botox, ficar né? retocando, então já aproveita e estraga logo. Reto... <risos> Faz o Botox pra poder estragar. <risos> Aproveitar. Ai, não... ah, hoje o,
0: o negócio aqui tá difícil, tá, gente? Eu tô com uma tossezinha ainda, mas não é Covid. Eu fiz o teste, fizemos o teste, Sim, né, Bruninha? deu
1: negativo. O teste de Covid já, o de DST, uhum. o meu, eu não garanto nada pra ninguém. Da M, não sei, mas o meu, eu já, não, eu já tô não garantindo é, desde já. É, o meu já faz mais
0: de um mês que eu fiz, acho que tá na hora de fazer de novo, né, por via das dúvidas.
1: Eu fiz, eu fiz tem, acho que uns três meses, assim. Eu lembro é. que eu, eu cismei que eu ia fazer um check-up. Ah! Tipo, pós, assim pós-vacinação, eu falei, uhum. vou fazer um
0: check-up. Já
1: que eu vou abrir a porteira agora, Já né? que eu vou lamber Ai. com o rimão. Então, <risos> deixa eu ver se tá tudo bem, né? Pra pelo menos eu ter uma garantia de, de que antes, né? Pra eu saber o que veio antes e o que veio depois. Pra eu saber quem eu culpo. Aí eu mas, já Mas você
0: já tinha esse hábito de fazer antes, assim? Ou... Check-up? É, Sim. Mas, inclusive, de DSTs, que agora eles chamam de IST, né?
1: Não, eu faço. Eu, faço. eu sou muito bunda mole, eu sou muito medrosa. Eu tenho medo, tipo, de coisas muito pequenas, assim, às vezes de, 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 tar, de tomar um negócio no. Depois, do, depois da pandemia, eu piorei, mas eu já era ai. neurótica, assim, de, de achar. E não, e não, não preconceito, mas o de, o de achar mesmo, que às vezes uma, uma bactéria, porque uma vez eu peguei uma bactéria no olho. Nossa! Por causa de uma máscara de cílio. Caralho. Aí mais todo pior mundo ficou que me é. zoando, que eu peguei uma DST no olho. <risos> <risos> e aí eu fiquei. Nossa, fiquei com o um olho horrível. Então eu peguei um trauminha. Agora eu, eu fico assim, ai, vou tomar aqui, será? É. Eu fico toda, toda assim, mas eu faço, assim, de, de, acho que de seis em seis meses eu faço exame de sangue, IST, tudo que tiver eu tô ah, testando. Então, você é bem consciente. Sim, e cuidadosa e cuida também, assim, sempre camisinha, pelo amor de Deus, né, e é isso.
0: É, porque, né,
1: então você não passa por aqueles sustos, assim, do tipo, a não
0: ser que camisinha story, né, mas ah, tirando sim. isso... Não, não tá sendo. Não é frequente na sua vida tomar aqueles sustos de tipo, ai meu Deus, menstruação atrasou, e
1: agora? Não sabe se fica mais com medo de ter pegado uma, uma DST ou ter engravidado? Olha, eu já passei uns bons sustos, assim de gravidez, mas muito por eu ser bunda mole. Tipo, muito por eu achar que, tipo, ai, a camisa estourou, meu Deus! Já era. Já escolhendo nome, já procurando <risos> o enxoval do Junior Júnior nos lugares, já. Junior, junior. É, procurando, eu, sempre, eu sempre imagino uma criança muito pequena. Vindo de mim, muito pequena. É, né? Porque se for grande, vai ser sofrido. Gente, pelo amor de Deus, como é que sai uma criança de mim? Eu tenho 1,57. Ah,
0: mas sai, sai.
1: Você tem 1,57? Eu tenho
0: 1,57. Então, talvez eu também tenha 1,57, hein? Será que você é mais alta do que eu? Não, acho que você é mais alta. Então, olha aí, ó. Então, eu... Porque, assim, lá no Wikipedia... Tá? A altura que eu falei pela primeira vez quando eu comecei a ser em White, que eu fui na academia, fiz uma avaliação. E aí... Até então, eu achava que eu tinha 55 Mas o professor lá falou, ah, 1,57. Eu, olha, eu sou mais alta do que eu pensava. E eu fiquei repetindo isso por um tempo. Só que naquela época eu dançava, era mais alongada, blá, blá, blá. Aí depois, passando um tempo, eu não mas Aí outras meninas vinham perto de mim e falavam que elas tinham 57 Elas eram mais altas que eu. eu não, só não, acho que a minha altura real é 1,55. E agora eu tô nessa. Eu comecei a repetir de novo que eu tenho 55. Mas agora que você
1: falou que tem 57, então talvez eu você tem, acho que você deve ter até mais. É que tem uma questão também de postura. Tipo, tem aqueles negócio, aquelas massoterapia que é voltada para alinhamento corporal. Você uma vez eu fiz uma sessão, eu saí com dois centímetros a mais, assim. Olha! Ó. É tipo bomba peniana. Eu saí com dois <risos> centímetros a mais, assim, arrasando. Pensando, Nossa, sou uma, sou uma grande mulher, porque dá uma. É tudo postura. E eu sou muito troncha, assim, por assim, trabalhar ali com home office e tal, em casa, computador demais, eu sou toda cagada. Aí você vai nesses negócios, você vê que você é maior. Só que eu tenho 1,57, um assim, com alongamento. <risos> com, a, com, bomba tá peniana, bom. um com bomba peniana eu tenho 1,57. Com bomba peniana.
0: E a gente estava falando aqui nos bastidores, eu fiquei curiosa pra, pra saber dessa história de harmonização do Cui que você fez, é verdade?
1: Olha, eu não, assim, eu brinco que é uma harmonização, mas não é bem uma harmonização, mas é quase, porque ela... Co, co, te explicando do começo, <risos> é, assim, o, o, a olhota deu uma rasgada, assim, vrapte, igual Eita papel sulfite, porra. assim. Mas do nada? Não foi do nada, eu tava com uma alimentação... Eu vou começar pela parte ruim, pra depois chegar na boa. Eu tava com alimentação péssima, e aí, fim, festa de fim de ano, do ano passado. E aí, come não sei o quê, e o intestino, tipo, não tava funcionando direito. E eu sempre tive, tipo, tudo normal, assim. De repente, começou a dar uma complicada. E aí, a pele vai, tipo, dando uma ressecada na pele. Ah! Por isso que é importante, às vezes, a gente ir no médico, porque ele recomenda ali um óleo de coco, um negocinho assim, pra dar uma hidratada nas beiras, porque você nunca sabe o dia de <risos> nas amanhã. Nas pregas. Nas pregas, se tiver prega ainda, né? Tipo assim, <risos> às vezes a é hidratar só o que sobrou mesmo. Aí tava, todo, tava pele sensível. Aí, beleza. Aí, inventei de fazer o quê? Nossa, vamos transar, vamos transar. Ah, vamos fazer anal, vamos fazer anal. E aí, eu falei, nossa, mas... Aí ele falou assim: ah, vou ali pegar o lubrificante. Eu falei: não, precisa. Ai, ai, Como uma ai. boa guerreira. Hum. Meu nome, a minha Xena, vamos lá. <risos> pois a Xena rasgou. Ai, meu Deus. Uhum. Mas você sentiu na hora assim? Então, na... eu tenho. A minha mãe brinca assim que eu tenho pele de, de jegue. Eu não sinto as coisas na hora. Se eu for atropelada, eu vou sentir dois dias depois. Eita porra. E aí, na hora, eu não senti. Só que no dia seguinte, eu tava com febre alta. Porque criou uma queloide em Ii, cima de onde o rasgou. O negócio foi feio mas um hein? Foi um caos, assim. Foi um caos. Virou um túnel rebolsas assim. <risos> Depois aí... que passa, a gente ri, né? Não, agora eu tô risada. Mas, assim, foram 15 dias de dor e sofrimento, Ai. tristeza. Fora que eu achava que todo mundo sabia. Ah, tipo assim, estava tava passando na rua... Não, é? aquela ali tá com o cu rasgado. Eu, eu, na minha cabeça, eu chegava pra tomar um café com meus amigos que não me viam há um mês, dois meses. Eu falava assim, gente, tá tudo bem, eu tô passando pomada. E todo mundo... Oi? Eu, não. Ele falou que... O médico falou que uma semana tá tudo certo. Todo mundo, Bruna, mas... O que, que você tá falando? Aí eu, ai, ah, não, gente, desculpa. Eu achava que todo mundo tava sabendo. Nossa. E aí, fui no proctologista, aquela humilhação. Ai, gente, olha. A vida... Eu achava que depilação era humilhante, porque você tem que ficar de lado... Puxar sua própria bunda. A mulher começa a puxar assunto na hora que ela tá ali, arrancando a última prega na cera. E aí você vai no proctologista, é mais humilhante ainda. Porque é 10 horas da manhã, uma pessoa que você nunca viu antes. E aí ela fala assim pra você, ai, fica aqui. E é uma maca. Você já foi no proctologista? Eu fui hoje, você acredita? Sério? É.
0: Mas Primeira tá... vez na vida que eu fui hoje. Porque eu tô, assim tá tudo normal lá, mas sabe quando você acha que pode ficar, voltar a ser como era antes, assim, as preguinhas bem bonitinhas uhum. depois que você tem uma gestação, não fica assim igualzinho era antes e aí eu fui lá na pira de vou ver, né, se dá pra fazer uma, ah, uma harmonização de uma harmonização ele de vai te recomendar sabia? Eu fui lá e aí... e aí aconteceu isso realmente, você tem que ficar de ladinho
1: numa maca sim humilhável. colocar os joelhos
0: ele fala, Ai, coloca sim. os joelhos mais próximo do abdômen que você puder
1: Aí você tá ah, ele chamou
0: ar. a moça lá, a recepcionista. Ele chama a
1: testemunha pra ver seu cu. É que não... Me eu pensa. acho
0: que é pra, tipo... Porque acontece tanto caso de médico que abusa de paciente, né?
1: Ah. Eu acho que já chama
0: a testemunha. Aqui, ó. Tá aqui do lado, fica tranquilo que eu não Sim. vou arrombar o seu cu. É. Uma testemunha <risos> da sua prega. De quantas você entrou com quantas você está saindo. Faz uma um assinatura. <risos> e aí, eu vou passar um gelzinho agora, tá? Não sei o que. E fazer o um exame de toque. Tá bom. Aí ele passa o gel... Aí depois, agora eu
1: vou introduzir não sei o quê. O negócio que é pra ver lá por dentro, né? Uhum. E você ali, né, assim... Humilhado. E só que quando você não tá com nada, não tá rasgado, é de boa o exame. Tipo, ah, sim! Assim, quando eu voltei depois, que ele colocou... Tipo assim, eu falei, nossa, mas nem tá acontecendo nada. Agora, quando tava rasgado, minha amiga... Que ele falou assim, eu vou colocar o dedo porque eu preciso ver como é que tá e tal. Tá, tô de luva, explicou. E uma coisa que eu não entendi. A maca tinha um monte de lençol que cobria meu rosto. Tipo assim, não meu rosto. Mas assim, eu era como, Tipo quando a, a mulher vai ter neném, assim que é cesárea, que Sim. põe um negócio assim. E eu falei assim, mas peraí, meu cu na cara do médico <risos> e a minha cara coberta. Ele prefere o quê? meu é, é, cu a minha cara? Queria ver se só o olho do seu cu, se eu não queria te olhar nos olhos. Nossa, ele não me olhou nos olhos, assim, <risos> eu me senti muito mal. Eu fiquei uma semana falando, gente, será que eu sou muito feia? <risos> que não é possível, que a pessoa falou, não, eu vou olhar o cu, mas não vou ver a cara dela. <risos> e aí ele examinou e falou, Bruna, tá tudo bem. Eu falei, mas coisa que eu tenho certeza que não tá. <risos> Falei, meu amor, eu tô só deolane estourada, estouradaça. Não, não tem uma prega mais aqui, pelo amor de Deus. Aí ele falou, não, fique calma. Nós temos ah, um, um procedimento que é tipo uma harmonização. Gente, <risos> o Lucas tá aqui, coitado. É Lucas? Eu não é me... Lucas. O Lucas tá aqui, sabendo tá a história do meu cu. Ele vai chegar na roda de amigo e falar assim, gente, conheceu uma moça que estourou o cu. Vocês não têm noção. Mas é, mas é babado. E aí o médico falou, não, tô, a gente tem harmonização aqui, não sei o quê. Eu falei, oi? E foi no auge do Big Brother. E aí eu fiquei pensando, assim já pensou, ele faz harmonização, meu cu sai cara da crebiana, assim. Um cu, um cu harmonizadinho. Falei, mas é qual que harmonização? Aí, tipo, congela Não. a pele que sobra, aí dá um ponto, faz um, um rolê lá. E aí fica lindo depois, assim, o um cu feito à, à mão...
2: Comprado oh. na planta e
1: decorado <risos> com, por designers e arquitetos. um de barro, assim, bem modelado. Nossa, e aí? Fica bom,
0: amiga. Mas as pessoas... Fica... Então você fez eu mesmo. Fiz. Além de consertar o que tinha que consertar...
1: Sim, eu dei essa organizada. De quebra, você
0: fez uma harmonização.
1: Eu dei essa organizada. Oh, então você me indica esse aí depois. Não ah, assim.
0: Dr. Ronaldo. Porque esse não me falou da harmonização. Na verdade, ele falou, assim, que, tipo... Tava bonito meu cu, que eu tava enxergando coisas, que até tinha uma pelizinha ali, que poderia ser retirada, mas como no meu caso não é algo assim, que podia, uh, é, explicou lá, que se ele fizesse do jeito que cicatriza, a, a gente não pode prever como que cicatriza, né? Sim. Então na cicatrização poderia ficar do jeito que eu não estava esperando, é e aí então melhor
1: não mexer. É, em time que tá ganhando, a gente é. não mexe. Ai, eu é que o meu tava derrotado, né? O meu tava, <risos> o meu tava fora da série A, B, tava na série F. Aí eu tive que mexer, porque tava todo lascado. Eita. Mas ficou como... bom. E o legal é que assim, agora onde eu vou e eu conto história... Fica uma curiosidade de homens, mulheres, crianças, cachorros. Manda uma foto do cu. Manda uma foto do cu. Eu fiz um grupo e mandei uma vez. Sério! Mandei, coloquei uma galera, falei, gente, não, não, na verdade eu nem falei nada, eu fiz igual o homem hétero, manda, às vezes, pra gente um bilar do nada, assim, ó. Peguei o cu, não deu um boa tarde. Eu mandei. Eita porra! O grupo virou um caos. <risos> o pessoal digitava, pagava, tipo, gravava áudio, desistia. E como é que você fez pra tirar o nude do cu, assim? Amiga, eu tenho tripé e tinha softbox. Eu falei o quê? Eu, Olha, sempre,
0: rolou até uma softbox profissional ali. Profissional
1: aqui da arte do, de mandar foto escrota pra galera. que <risos> foi do nada, assim. Não, foi, não teve um contexto, não teve nada. Foi só um... Poxa, a galera é. tá aqui no grupo suave, vou mandar um cu. E aí botei lá, fiz a pose, coloquei o, o, o timer do celular. aqui. Ó, Ficou poxa. de quatro? Subi na cadeira. Dez segundos. Uh! Fiz o, corri, lancei, <risos> meti até um Vzinho de Vitoriosa e... Oh. Lancei a foto. Então,
0: olha, mais um motivo pra você abrir uma sala no Câmera privê, Porque <risos> o que não vai faltar
1: é gente lá pedindo pra você piscar o cu. E médicos, e médicos querendo <risos> ver o resultado. Médicos recém-formados. E eu tinha medo, sabia, do de ser uma, uma coisa nova e o médico fazer story? Entendi. Então, na cirurgia, eu fiquei o tempo inteiro ligada, assim, de tipo, alguém Mas é anestesia local? Local. É, só uma é local. Sed... Não é nem uma sedaçãozinha, rola? Não, é, é local e você não sente nada, porque é muito tranquilo. É uhum. muito de boa. Tipo, é um cortezinho. E aí, tira a pele e faz um negócio que, tipo, conge... congela, assim. Não uhum. sei explicar. É. E aí, dá um pontinho. Do... Acho que um, <risos> dois pontinhos. Acho que foi um ponto só que deu, assim. só Aquele ponto bem falciane, que é só pra, não, <risos> só pra não alargar o que a gente tá tentando não fechar. E aí é bem de boa. E eu não senti nada. Foi tranquilo, assim, o processo. Lógico, 30 dias, né? Ali sem transar, né? Todo mundo na sua. Também não pode fazer pegar peso. Ah, é porque... porque Se não, você pega peso, o negócio blau, e aí acabou o seu trabalho, né? Acabou, acabou tudo. Acabou o trampo do médico. mas é. Ai, gente, desculpa. Tô me sentindo
0: monárquia aqui hoje. Desculpa ser assim. <risos>
1: Tô sinto enquanto... É que o, tempo, o tempo em São Paulo tá seco. Pra quem não é de São Paulo, não tá sabendo que aqui o tempo... Olha, a gente tá comendo poeira nas ruas aqui.
0: Nossa, em São Paulo... Choveu,
1: fudeu também, é, né? Mas deu, uma, mas deu uma umidade agora. É, pelo, é, pelo, menos, pelo menos isso, acho que... Né, nesse sentido, vai melhorar. Isso ajuda até quem tem fissura. A umidade do ar. Sério? Aquela que aprendeu tudo, né? Já sabe tudo, imperou é um especialista em cu. Nossa, eu virei, porque eu pesquisava tudo, eu lia tudo, eu tava obcecada. Eu passava a maior parte do tempo vendo coisas. Eu queria que alguém puxasse assunto sobre hemorroidas e etc, pra eu poder falar. Eu tava louca. Eu tava com medo de encontrar uma pessoa pela primeira vez e falar assim... Sabia que eu harmonizei o cu? Assim, do nada. Porque eu tava muito empolgada, porque eu consegui consertar o que eu, o que eu estraguei. Eu tava tipo um aí... que bateu o carro. Uhum. Que arrumou e tava todo orgulhoso, falando pro pai, eu uhum. arrumei. <risos> eu, eu, eu quebrei, mas eu consertei, eu tava desse jeito. Eita. Mas agora você pode fazer, voltar a usar o lado B normal, assim? Sim, sim, agora tá tudo bem. Assim, a gente... Agora eu tô mais cara, né? Ah, é, porque cara. agora tá com cor hormonizado, então tem que, não, não é qualquer não, não um é. que vai é entrar qualquer... lá, né? É, não é qualquer, qualquer pessoa que vai, vai é, usufruir de um... De um lugar agora que é camarote, área VIP, que está premium, <risos> não é? Bagunçado, mas é bagunçado, mas pode usar, depois é tranquilo. Só que assim, nunca mais, é, assim, você nunca, nunca volta 100% ao que era. Tipo, hum, de aparência, assim, hum. de, de, você sente você, de textura. Você fala, pô, tem um, tem um negócio diferenciado aqui. Mas tá, mas tá bonito, assim, tá lá, tá, tá no lugar. <risos> Jamais será como já foi um dia, né? Mas tudo hum. bem. E eu fiquei curiosa, assim, a, a essa pessoa que,
0: que ajudou a, a te... Como é que é? Estourar? <risos> Gostei da associação do... Tô que nem a Deolane. A Deolane tô estourada. A mãe tá uh,
1: estourada. Ele era, assim, bem dotado ou não tem nada a ver? Então, não, não era, tipo, bem dotado, mas era legal, assim. Era um pau maneiro, assim. Um pau maneiro. <risos> um pau que a gente chamaria pra almoçar, assim, hum... de boa, sabe? E aí, só que assim, tudo, tudo conspirou para que desse errado, tipo, já tava ressecado, não teve um lubrificante, tipo, a gente era meio assim, de não ter muito, não tinha muito romantismo, assim, era uma coisa meio... Era todo mundo maluco, né? Aí... Aí deu no, deu, deu. deu no que deu. É, foi, rendeu a história pra contar, pelo menos, né? Ai, mas olha, foram dias difíceis pra, pra uma guerreira.
2: <risos> dias de luta,
1: dias de glória. <risos> olha, fiquei só nos dias de luta, viu? Hum. Por muito tempo. E sabe o que é foda? É que é, é uma dor que é, parece que você vai realmente desmaiar. Ai. Doía muito. Tipo, meu, pra ir no banheiro. Socorro. Parecia que eu tava cagando um cachorro.
0: Ai,
1: meu Deus. Tô, parindo <risos> pelo cu, né? Eu sei o que. Você teve parto normal? Tentei. Tentou? Tentei. Sentia as dores, tudo, Sim. mas não chegou a. Pois eu entendo que você passou, de certa forma. É. Só que meu bebê, né? Não
2: <risos> podia pegar no colo
1: e falar, gente, olha que lindo, né? Saiu, saiu. Nossa. E. Ai, socorro. <risos> eu me das dores do parto. Ai, meu Deus. Aí, aí já pensa. Gente... E quando é o lugar que a gente fala e as pessoas pensam já. Elas se doem, assim, de, de a empatia e... que gera esse é, assunto. É, porque acho
0: que daí que vem, né? Quem tem culpa tem medo, sei lá. Essas expressões aí que se usam.
1: Eu agora entendo quem fez essa frase. E me diz uma coisa.
0: Você já contou essa história, tipo... O que acontece na sua vida? Seja trágico. Acho que é o, é o trágico que geralmente rende piada, né? Sim. Uh, você demora um tempo pra, pra processar. Essa tragédia na sua vida, pra já conseguir fazer piada disso? Ou, tipo. Processa rápido
1: e já não, isso aqui é matéria pros meus shows. Eu acho que depende da, da desgraça, assim. Essa do Coelho vem um tempo, assim, ou. Eu... Aconteceu em janeiro. Porque é uma coisa, assim, que a
0: gente tá falando rindo e tal, Sim. mas pra muitas pessoas é uma coisa difícil de se falar, né? Uh, tipo estava brincando do médico e coloca os mas porque realmente deve ser uma coisa muito constrangedora para a maioria das pessoas vai ver que por isso que tinha, tem esses lençol na cara da pessoa que nem a pessoa consegue olhar pro <risos> médico nem... né é então é uma coisa constrangedora assim e hoje a gente está falando que
1: ri blá, blá, lá é tipo festa mas é, é foda. E eu lembro que eu fiquei mal assim eu fiquei tipo nossa eu tô indo no médico 10 horas da manhã sabe numa quarta-feira porque eu rasguei o cu <risos> sabe eu podia ir por vários motivos ah anemia não tô rasgada <risos> É triste. E aí eu levei um tempo, assim. E eu lembro que eu tinha vergonha de falar no palco. Porque eu queria falar de um jeito... Aqui, como a gente tá numa conversa informal, eu falei cu 150 vezes. Mas num show, eu queria não falar a palavra cu tantas vezes, assim. Pra não virar um negócio que se eu postasse um vídeo, ficasse nossa, ela só fala de cu. Tipo, pra... Porque vira isso. Você, falou... você fez um vídeo, você tem duas horas de show falando de economia do país, de um monte de coisa. Mas você falou fez um vídeo de cu, ai, ah, só fala de cu. Aí eu falava, meu, como que eu vou levar isso pro palco? E como que eu vou falar isso sem reviver a dor também? Porque quando eu falava, eu lembrava e aí eu ia ficando triste, assim, quando eu tava contando. Só que aí eu achei engraçado isso também, de tipo, eu tô contando e tô ficando triste e, e leva para as pessoas a verdade do quanto eu sofri. Então eu assumi a postura de, não, é uma história... Gente, agora eu até brinco, eu falo, gente, é um momento muito triste agora do show, por favor, não dá risada. Aí tem esse, alguém tá alguém rindo, você assim, fala assim, fica, não, não ri, tá? Parou, chega. E aí conta a história. Mas eu levei um tempo pra digerir. Mas dependendo da desgraça, é no dia seguinte. Ah, é? Tipo, no dia seguinte. Ontem mesmo aconteceu alguma coisa, eu não lembro o que foi. Que eu falei, nossa, eu vou contar isso assim que eu voltar a fazer show. Tipo, o primeiro show que eu tiver, eu tenho show agora domingo, eu já falei, já vou falar.
0: Olha, então... Depende da vai desgraça. Ficar, vai ficar
1: já de... Sim. de inédito pra, pra quem for no show É, no saber, saber esse novo acontecimento. Não rasguei nada. <risos> Dessa vez é de não claro ras... Tá tudo inteiro, não tem nada rasgado. Mas quando é... acontece assim, algumas coisas é... E atras... você falou uma coisa que pra mim é ímpar, assim. A tragédia ela dá muito mais opção de rir do que a coisa boa. Porque se eu chegasse aqui e falasse assim, nossa, eu fui pra Salvador e foi incrível, peguei vários boys e... Tá, tipo... Ok, para, tipo, parabéns, amiga, arrasou. Mas se eu chegar aqui e falar, Ei, eu fui pra Salvador. E lá eu rasguei o cu. Não foi por causa do Carajé, <risos> não, não foi, porque eu, não foi porque eu sentei no Léo Santana, não foi nada disso. Foi porque eu dei. A... E aí, contar a história vai pra um outro lugar. Porque gera identificação. Tem a coisa de igualar as pessoas, né? A desgraça faz a gente se sentir igual. Mesmo que você não tenha vivido eu ter rasgado, você olha e fala assim: tipo você tá no público e você tá vendo alguém no palco que viveu uma coisa horrorosa, você fala. Estamos em casa, estamos de igual para igual aqui. Porque a, o palco ele dá, às vezes, uma posição de poder, mas que pro comediante é muito falsa, porque a gente sobe lá e conta esse tipo de coisa. <risos> que é pra, a, a gente gera esse, esse lugar de identificação com as pessoas de olha, a gente só tá no palco. Mas eu tô, eu tô igual você que tá aí, só que aí eu tô contando o meu podre aqui. E aí você vê a galera que se cutuca também, porque viveu. Porque fissura é um problema que muita gente tem. Eu vi no Google, que acho que 40% da população tem. Eu vi no Google. Eu vi no Google. Eu, eu vi no
0: Google, é o famoso... Eu não sei se é do seu tempo, mas lembra como o dado da malhação eu falava, eu li num livro? Aham. Uhum. Naquelas primórdios da malhação tinha o dado, ele, tudo ele lia num livro. Hoje em Sim. dia eu,
1: eu vi no Google. Eu vi no Google, eu vi no Google que 40% da população tem. Caralho também, diferentes. a nossa alimentação tá ó, Tá, o brasileiro... Porcaria, não, né? Não como uma fibra, não toma uma água e depois fala, ai, vou coitar ali pelas portas dos fundos e aí dá isso. <risos> Aí não adianta reclamar depois, chegar no Dr. Ronaldo, querendo fazer a harmonização. É <risos> doutor Ronaldo o nome dele? É, o nome dele Eu fico pensando, será que ele. Será que ele tem noção que eu conto isso assim tranquilamente? Porque no dia eu cheguei lá, humilhada. <risos> Nossa, mas eu não olhava no olho de ninguém, na recepcionista, é. assim, eu ficava tipo. Ele perguntou você Bruna, sabe? Eu, um, eu, não tinha, eu não tinha voz. Eu perdi a fala de vergonha. Imagina. E, assim, e eu sou cara de pau, só que assim, tem coisas que vão num lugar muito, né? Tipo, muito fundo. Muito fundo, <risos> literal. Muito fundo. Tem lugares que foi muito fundo, né, gente?
0: É Rasgou. Felizmente, não. Rasgar nunca rasguei, não. Já assim, ficou, às vezes, inchadinho, é, sabe? Moscadinho é, e tal, mas rasgar
1: não. É assim. É babado. Eu, aquelas, eu, ou eu fui muito burra, ou era meu dia mesmo de acontecer. É, eu não sei, por isso que eu fiquei imaginando, caralho, mano. Foi um kit de bengala da vida, não sei. Minha amiga. <risos> minha... Colocaram um braço da minha amiga que ela não quer contar. <risos> Mas
0: por via das dúvidas, eu vou começar a hidratar agora com óleo hum. de coco.
1: <risos> por favor, óleo de coco na, na, nas beiras que funciona. Olha, óleo de coco hoje em dia dá pra tudo, né? Taca, taca no
0: cabelo,
1: taca na... Na
0: checa, ah, na vai checa, em todo lugar. É,
1: óleo de coco é vida. Aonde, aonde a mão alcançar, o óleo de coco resolve.
0: <risos> e você sempre foi assim... Como é que você falou, não é cara de pau a palavra que você usou, foi tipo, eu não vou atinar a palavra agora, você falou, tipo, sempre chegou assim,
1: desbocada. Sim, maluca, né, perturbada <risos> na palavra certa, perturbada da cabeça, eu acho que eu sempre fui assim, só que antes eu tinha vergonha de ser. Durante um tempo, assim, de, durante um período, acho que... Quando eu era criança, eu era muito espontânea. Eu falava muito a primeira coisa que passava, assim. E aí, as pessoas até achavam que eu tinha algum problema, assim. Porque chegava a reunião de família, eu falava assim... Ai, minha mãe só comprou refrigerante bom porque a fulana tá aqui. Porque quando não tá, a gente toma é dole aí toma não sei o quê. <risos> aí toma o mais barato que tem. E aí, todo mundo fazia tipo assim, Bruna, pra que isso? Mas eu, era uma informação que eu tinha, eu queria dividir. Uhum. E aí, na adolescência, eu comecei a ficar com vergonha. Porque eu via que assim, tinha uma galera que fazia assim, ai, gente, credo. As meninas, né? Os meninos achavam engraçado. Ah. Mas as meninas tinham uma coisa de tabu, assim, de... Ai, Bruna, credo, para. Ai, olha o que você fala. Ai, não sei o quê. Só que aí, eu comecei a perceber que tinha nicho pra mim de amizade. Que tinha galera que, mesmo tímida, adorava estar comigo. Porque, assim, essa pessoa não tinha coragem de falar. Eu não rolê, assim, ai, vou vomitar. Ou, ai, quero ficar com fulano. E eu tinha. Então, eu era a voz dessas pessoas também que não tinham voz. Então, eu servia ali de... de né? eu, eu fazia por mim e por elas. E sempre me esconderam no lugar da graça, porque eu sou muito tímida. Hum. Então, eu uso a graça. Tipo assim, ah, não sei o que, e aí, tipo... Vamos ver, né? Se colar, e aí, se não colou, toma o ingresso e vai no meu show. Toma <risos> de doida. E aí, eu fazia... Mas teve um período, assim, de, de transição de adolescência pra fase adulta que eu tinha vergonha de ser quem eu era. Ah, é? Muita, mas por assim. causa mais
0: das reações, da reação das
1: pessoas, assim? Sim. Eu acho que tinha algumas pessoas também que criticavam muito diretamente. Assim, eram, eram pontuais, não era uma galera. Era, tipo, sei lá, duas, três pessoas. Mas que falavam umas coisas, tipo assim... Ninguém nunca vai te querer, você sendo assim. Nossa. É, falava assim, você, como é que você vai se comportar no seu trabalho? Eu falava, não, mas o meu trabalho é, é outra coisa. Mas eu tenho postura lá de trabalho. Eu sabia separar os ambientes. Mas aí eu começava a ficar preocupada. Tipo, será mesmo que as pessoas não vão gostar de mim assim? E aí eu começava a dar uma policiada em como eu falava. E aí, de minimizar quem eu era, eu comecei a adoecer. Eu fiquei depressiva de tipo... Tipo, eu não tô conseguindo... Eu vejo uma situação e eu louca pra falar alguma coisa e eu... Se segurando. Ai, eu ficar, tipo, e isso, isso foi criando um... Eu tenho um amigo que fala, criou um... um uma bolha dentro de mim, assim, que, que precisava ser estourada ou eu ia engasgar e morrer, assim. Aí quando, acho que... Aí chegou um tempo assim que é quando eu, acho que eu ganhei autonomia de, de trabalhar e ficar independente, de, de já começar a querer morar sozinha e não sei o quê. A primeira vez que eu saí de casa foi com 19 anos. Vem cedo até. É, eu saí cedo. E aí eu falei, ah, agora eu vou ser eu, assim, aí eu arrumei um namorado bosta que também. Ficava nessa pilha de, ai, você... Isso não é feminino. Ele falava, isso não é feminino. Eu vai, ah, então chupa seus parça. E me deixa aqui. Aí passou. Aí agora eu não, não tenho vergonha. Às vezes eu me arrependo de algumas coisas que eu falo. Mas isso acho que é todo ser humano, é, assim. É normal, né? Eu sou, eu sou uma pessoa com vodka. Eu sou a versão de todo mundo com vodka. Você toma é três vodkas, você também fala umas verdades muito loucas, não fala? É, eu sabe não. que eu não sei. Eu não sei. Eu bebo e
0: esqueço. É, talvez. Acho que eu nunca falei nada muito. Eu sou fraca pra bebida, né? Não, pra começar eu nem tomo vodka. Só assim. Ah, eu, eu viro é, o no bico não. nossa, não, não,
1: não. Eu acho que eu tento em como alcoólica <risos> se eu faço isso. Não, mas é, não, não recomendo, inclusive. Mas é um, é, um, é um amplificador do que eu quero falar também. É, a dizem, né? A, a bebida entra, a verdade sai, né? Sim. Uh,
0: Sim, com certeza eu fico mais solta. Tenho coragem de falar coisas que, de repente, eu não falaria se estivesse sóbria. Mas eu sempre tive muito... Eu sempre fui muito preocupada também com as coisas que eu falo.
2: Uhum.
0: É, então... E por isso que eu admiro muito quem é espontânea como você, assim, que, tipo, fala mesmo e fala, Quem é ah, boca aberta, é. como
1: dizia mãe. Boca aberta, <risos> boca ela aberta, fala... Boca aberta, não é isso? Bruna boca aberta, olha o que ela falou. Não precisava ter falado. Ai, mas já foi, já falei.
0: É, boca aberta, eu não sei se aqui em São Paulo tem outro significado, mas boca aberta lá no Rio Grande do Sul, pra gente é...
1: Sonso, pessoa som? É... Desastrado. É, ah, boca é... aberta, mas no sentido de desastrado, Aqui sabe? também, tem o, tem o boca aberta no sentido de, de sonsa. Assim, ah, como é pessoa boca aberta, olha, nem percebeu não sei o quê. Uhum. E tem o boca aberta de vocês, a bocona aberta aí, fala tudo. é eu sou esse, esse segundo boca aberta. Ah, é, eu
0: sempre tive... Uh, muito receio, assim, de, de ser julgada pelas coisas. Isso foi melhorando com o tempo, né? Eu uhum. desejo uh, ser algo, assim, entre Ébder e Gonçalves, sabe? No decoro que daí fala mesmo as coisas. Que a gente vai ficando mais
1: velha a gente vai perdendo certos medos Sim. também. Tipo, ah, foda-se, vou falar mesmo e quer cancelar, cancela e lá. Sim, e é muito gostoso viver, acho que, essa liberdade, porque a gente consegue atrair, construir coisas mais sólidas. Porque quando você tá performando demais, você cria um público que ele vai embora, porque uma hora você não vai segurar a performance. Então, se você tá sendo verdadeiro, aquela galera vai seguir com você, porque ela sabe que você vai errar, que você vai acertar, que você vai falar merda, que você, não, que você vai falar coisas incríveis. Mas ela, ela sabe que você é aquilo ali. Então, ela não tá criando uma expectativa falsa sobre você, porque é aquilo que você tem pra dar. Tipo, e é isso, e não tem outra coisa. E aí, eu acho muito, é, é muito... Mas é um processo, porque eu ainda tenho amarras ainda também, que eu quero, tipo, tirar, assim, de... Tem coisas que eu ainda queria falar, que eu ainda queria fazer, que eu ainda tenho meus receios. E eu acho que... Agora, eu vou jogar a pergunta pra você também ai, agora. Ai, ai, que eu... é uma coisa que eu tenho dúvidas sobre você, e sobre várias mulheres, assim, que eu admiro, que, tipo, é, é uma questão pra mim, e, eu, e aí eu quero saber a sua opinião também. Você sente que as pessoas têm medo de você por você ser uma mulher muito bem resolvida com as suas coisas e por você estar na mídia e tal? Porque eu sinto que, por eu ser muito bocuda, rola uma coisa de, tipo, eu ouvi isso -se essa semana, assim. Ah, eu tenho medo de vacilar com você e você falar. Ou no seu show, ou falar pros outros, porque você é bem relacionada, você fala pra alguém, não sei o quê. E aí, rola um medo das pessoas de fazer alguma coisa, tipo, de ficar com você ou de chegar em você?
0: Eu acho que rola, sim. Acho que rola. Mas não chega a ser a ponto de atrapalhar, porque também eu não tô numa fase assim que eu não tô querendo ficar tanto assim com as sim. pessoas, entendeu? Então, tô conseguindo ficar e se esse medo atrapalha... horas da pessoa. Azaro da pessoa, porque já que é vai... um filtro. <risos> já é um filtro, né? Mas eu acho coragem, que tem, né? sim,
1: acho que rola um, sim. um medo. Da... O homem que não tem coragem de chegar na gente, ele quer o quê com a gente, né? Já começa por aí. Você não tem coragem de, de chegar e falar nada, você é, querido, o que, é que né? a gente faz com uma pessoa a fila, dessa? Né?
0: A fila tá aí, então vai ter mais chance quem chega e fala alguma coisa, né?
1: Sim, quem quem <risos> se manifesta. É aquela coisa do, do, da, da, do bichigão de bala. Quem fica embaixo na contenção, esperando a bola estourar e as, as balinhas cair, é o, o mais esperto é o que leva. É. E a fila da M é grande, então você está <risos> aí, fica sabendo. Ou você abre essa sua boca e fala alguma coisa, ou... Vai
0: é, ficar. mas pelo amor de Deus, se for pra falar merda também, vai me
1: ficar. É. Não, o real. Se for pra também chegar com,
0: com, com merda, fica, na, fica ah, em casa, né? Que tem uns também, é, acho que tem os dois opostos, né? Tem aqueles que tem receio e tem uns que parece que não pensam de falar, né? Não. Que são umas coisas assim que você fica, querido, você pensou em te falar? porque Você recebe rola gratuita? Olha, sabe que parou bastante essas rola gratuitas? Eu acho que a galera tá criando uma consciência de tanto que a
1: gente repete. Eu acho que eles estão se conscientizando. Eu exponho também. Porque é. da mesma forma que a pessoa me constrangeu mandando a rola, eu falei, ela vai ser constrangida porque eu vou fazer um story. Mesma forma que ela te constrangeu enviando uma rola não solicitada. É, ela vai ser, essa rola vai ser exposta. Porque rola é contexto. É contexto. Não, né? é de, não é de graça. Tipo, eu tô tomando café da manhã com a minha avó, a res, abro direct tem um lado nada. É. Tem que ter um negócio. Mas eu, mas eu tinha essa, essa dúvida se você recebia muito. Porque tem uma galera que vê, parou a gente biquíni assim, blau, manda rola Parou do
0: bastante, nada. felizmente. Ou
1: eu bloqueei já tanta gente. Que... <risos> Os mandadores de rola todos bloqueados. Ai, nossa, mas tá, tá faltando uma rola aqui nesse direct, né? Tão bloqueados. É, né, no
0: direct, direct tá assim, faz tempo que também eu não abro tanto assim direct, né? Mas Sim. esses dias apareceu uma perdida lá no Twitter. Do nada, assim. Aí Twitter, acho que a galera acha mais ainda que tem essa liberdade, porque Twitter tem mais é... putaria, tem mais uns negócios lá. Mas eu acho que eles estão ficando mais educadinhos. Tanto que a gente repete, fala Sim. que não, é
1: legal mandar rola se não for solicitada. Sim. E a solicitação, ela tem que vir oficial, assim. Tipo assim, senhor, fula, arroba fulano de tal, <risos> Gostaria de receber aí o seu pênis via foto no meu direct. <risos> é um comunicado para a pessoa ter certeza que tá sendo solicitada. Porque a, às vezes a pessoa fica na dúvida, ou ela não manda e a gente às vezes quer receber. Ou ela manda sem ninguém falar um A. é. Ah, tem aparecido uns que perguntam também, ah, posso te mandar uma foto minha? Fofo.
0: É, fofo, pelo Achei menos, fofo,
1: né? Pelo fofo, perguntou. <risos> faço campanha para todas as pessoas que querem mandar a foto. Os caras que querem mandar a foto do Biru faz isso aí. Perguntar, posso estar mandando aí, de repente... Se receber um vácuo é porque a resposta já é não, tá É. Bom. Não fica achando que a pessoa tá emocionada e desmaiou e tá no aguardo, não. A pessoa não quer. É, já diria Marília Mendonça, não receber mensagem também é mensagem. É verdade. Abraça esse vácuo como um ela não quer e parte para outra, amigos. Não, não perca tempo. Deus me livre. E quando é que você
0: entrou de fato no mundo do humor, assim? Você tomou essa decisão ou... A vida te levou?
1: Olha, eu acho que eu tava, assim, no auge do, da depressão, do desemprego. De, assim, da falta do que fazer. Falei, vai piorar? Talvez <risos> não. Então, se assim, não vai piorar. Na verdade, assim, eu já queria muito trabalhar com humor, mas eu não sabia onde sabe? Porque criança, eu via a Nair Belo, eu achava foda. Eu via a Dersi, eu achava foda. Oh, eu via a Abby, eu foda. Foda, né? É, tipo, eu achava umas velhas muito doidas. E elas tinham essa liberdade que eu queria ter. Então eu olhava, eu falava, eu falava pra minha mãe, mãe, por que, que elas podem? Por que, que a Dercy pode falar porra no, no programa, assim, do nada? E eu não posso falar nem aqui em casa. Aí minha mãe falava, Bruna, você é criança, não é legal. Criança, tipo, quantos anos? Ai, uns cinco anos? Sério? Tão novinha Sério? assim já? caraca. Eu aprendi a ler com cinco anos, eu escrevia bem com cinco anos, eu fazia histórias, eu era muito doida, assim. Nossa, então Nossa, eu, eu, precoce, hein? Muito, e eu questionava tudo. Mãe, por que eu não posso falar porra aqui em casa, se a Dersi falar na TV? ela Porque a Dersi é a Dersi, ela tem 70 anos a mais que você. E assim, tudo é processo, calma, vai chegar a tua hora. e aí eu queria Pelo fazer... menos ela dava uma explicadinha, não era aquele... Não, por que não? Ela explicava, ela falava, ela falava assim, não, Bruna, porque assim... É, às vezes eu falo também, mas não é legal, você é uma criança. A criança tá num lugar de inocência. E o palavrão não cabe nesse, nesse lugar de inocência. Eu falava, ai, tá bom. Aí eu não falava palavrão. Não falava, mas eu imaginava. Ah. Então eu queria xingar e eu fazia um... Aqui era um porra por dentro, assim. <risos> Aí eu falei se palavrão, já era xingava grande. na sua mente, então. Sim, eu me... nossa, era absurdos assim, de palavrão. Eu não sabia o que significava, mas eu achava a palavra forte, assim. Eu tinha um problema com... Problema, não. Tinha uma coisa com... É fonética, né? Quando a palavra... A, a sonoridade das palavras. É, é fonética? Acho que é acho que isso. É, uhum. Enfim, acho que deve, deve ser algo assim. E aí eu tinha essa coisa com sonoridade. Então a palavra caralho, porra. É verdade, é um negócio falava. que enche a boca. Eu, caralho, uma caralho. coisa Caralho. Você fala, parece que você, você descarregou. Você tirou o um encosto das costas. Você limpou seu nome. Você fala caralho. E aí eu sabia que tinha a minha hora. E aí eu queria fazer humor, mas eu achava que eu queria ser atriz. Hum... E aí eu pensava, bom, então eu vou trabalhar... E assim, eu sabia que escola de teatro, profissionalizante, técnica, graduação, era muito cara. Então eu falava, eu vou trabalhar com uma coisa que eu curto, pra depois eu chegar nesse ponto de, de poder estudar teatro e aí focar nisso. E aí eu trabalhei a vida toda focada em um dia fazer teatro. Aí quando eu consegui, que eu fui pro teatro, eu falei, putz, acho que ainda não é aqui. Acho que é, aqui ainda não, não sou eu, não é meu rolê. Eu quero algo que eu, que eu possa ser eu. Aí fui pro improviso. Que aí, tipo assim, já pega mais o humor, porque tem a questão da espontaneidade, né? Do erro, você tem que. O erro é muito bem aceito. Tem a coisa de você dizer sim pra tudo, que é um destrave, inclusive, pra você criar esse hábito de dizer mais sim pro que você quer falar também. Uhum. Não só pro outro. Tipo, o outro propõe. A gente tem muita dificuldade de falar não. Porque o outro propõe as coisas e a gente... Ai, ah, é ah, eu nem queria ir naquele rolê, mas eu fui. Ai, ah, eu nem queria ficar com aquela pessoa, mas eu fiquei. Porque a gente não consegue falar não. E aí, no improviso, a gente aprende a dizer sim, mas pra gente também. Tipo, eu falo sim para o rolê, mas eu tô dizendo sim pra mim, pra eu chegar nesse rolê e curtir esse rolê de fato. Uhum. Eu não tô indo só porque eu fui agradar alguém, porque eu disse sim. E aí, eu criei várias, assim, desamarrei muitos nós. Aí eu falei, mas ainda não é aqui. Aí, no improviso, é, tinha uma galera de stand-up na minha turma. E aí, falou assim, Bruna, por que você não arrisca o stand-up? Porque você vai escrever teu texto, você vai criar tuas piadas, e você vai pro palco sendo você. E eu falei, acho que, acho que aqui vai, pode ser meu caminho. Aí, fiz um curso de stand-up, aí a formatura desse curso era um show. Hum. Aí, então, assim, você já fazia o curso, já tinha um show hum, marcado. Nossa! Que, inclusive, amanhã faz cinco anos desse show. Olha! Desse primeiro show da vida. E aí, fui pro palco e dizem que o primeiro show é péssimo, é horrível, você quer se matar. O meu primeiro show não foi assim. Porque eu acho que eu fui com uma cara de pau de vendedora, que era que eu trabalhava. <risos> ah. Então, eu não lembrava texto, eu mandava história. E eu tinha um jeito de contar, assim, de, de trambiqueira. E aí, eu convenci as pessoas que eu era engraçada. O primeiro show foi ótimo. O terceiro, o terceiro... O terceiro... Acho que o segundo. O segundo já foi... É, mais ou menos. Agora, o terceiro que morrer Porque tinha um casal na plateia. Só um casal? Um casal. E... Num porão em Carapicuíba. Que, é, não sei se era um bar, um cativeiro. Não sei <risos> até hoje o que era aquilo. Me levaram pra esse lugar. Tinha um casal na plateia. E eles começaram a brigar no meio do meu show. Então, o meu único público. Eu perdi, porque eles começaram a brigar. Meu então, eu Deus. contava piada. E assim, eu não tinha manha de... Trocar ideia, brincar com a situação. Eu tava com um caderninho assim do lado. Tipo, eu tenho que contar minhas piadas. Acontece o é que acontecer. E aí eles brigando e eu... só querendo, tô só que, só querendo, tô, querendo, tô, querendo, tô querendo. E eles nem me olhavam. Aí quando eles pararam de brigar, que faltava um minuto pra acabar, porque eu só podia fazer cinco minutos, eles começaram a se beijar. Meu Deus! Aí eu lembro que eu, eu olhei pro pessoal do elenco e fiz um... Tipo, o que, que eu faço agora? E aí todo mundo fez um... Aí quando... Deu o meu tempo, eu brinquei e falei assim... Bom, vocês não gostaram do show, até porque vocês não escutaram. Mas vendo o beijo de vocês agora no final, eu acredito que talvez eu seja sem graça. Mas pelo menos eu dei algum tipo de tesão. Com vocês, fulano de tal, eu chamei o próximo. Caramba. E aí eles aplaudiram, assim, de tipo, ah, massa. Só que foi muito assim, de... de... Aí, aí nesse, nesse aplauso eu falei, ah, então peraí. Se eu jogo com o jogo... Eu ganho alguma coisa também. O que eu não posso é ignorar o que está acontecendo. Então, desde esse tempo, assim, eu já fui estudando pegar a manha de tem um bêbado na plateia, eu vou falar com ele. Ah. Tem alguma coisa acontecendo, eu vou jogar com aquilo. Hoje, se cair uma agulha no meio do público, se o microfone é sem fio, eu tiro o microfone, eu vou lá. Eu com mesa, eu pergunto, vocês já tinha um ex-casal, assim? Ex-casal, foi no show junto. Eu falei, ex-casal, nada, vocês estão... Falei, aí, terminou por quê? Sentei na mesa com eles, assim, Nossa. e fiquei... Nossa! Mas aí, como é que você descobriu que eles eram um ex-casal? Porque eu perguntei, falei assim, ah, é casal? Aí a menina falou, não, é ex. Aí eu falei, ex da tua amiga, é ex teu, é ex de, é de alguém, ou é seu ex. Ela, não, é meu ex. O microfone era sem assim, fio. Falei, agora a gente vai, <risos> vai conversar de... No olho, no olho, gata. E aí vou lá, mas eu não tinha essa, essa malícia de precisar jogar e tal. E aí foi esse começo, assim, bem caótico. Porque eu peguei muito ruim a galera que começa agora só quer fazer comer de foda. Só quer fazer os consagrados, plateia lotada. Eu fiz muito tempo de show pra quatro cabeças. E duas brigando e uma, <risos> e uma assim pra mim, ó. Nossa! Enfrentei
0: plateias horrorosas. Menina, mas deve ser difícil, hein? Lidar com a situação é... e mesmo assim
1: seguir em frente, hein?
0: O que falar. que te fez
1: seguir em frente? Olha, eu acho que é não ter o que fazer mesmo. Você assim, não tem perspectiva de futuro. Ah. <risos> é, olhar pra, é olhar o diploma da faculdade e falar assim, menina, acho que, que temos aqui, o que temos aqui, acho que vamos aqui mesmo. Mas é, é entender também que, esse, que, é, que são fases. Essa fase de show ruim, uma hora ela passa. Porque depois você começa a ser convidado, aí você começa a fazer shows bons, ou você pode produzir seu próprio show, que foi o que eu fiz na época. Falei, meu, eu não vou mais ficar fazendo show pra casal em cativeiro. Então vou produzir um show bacana, estruturado, bonitinho, que a luz funcione, que o microfone funcione, que ninguém quer atirar em mim, que tem show que eu vou te falar. Sério? Nossa senhora, você não sabe, você tem, você, tem a, você não quer mais fazer rir, você só quer voltar vivo pra casa. Não. Você só quer chegar em casa inteiro, só isso. Aí eu produzi, e aí, quando eu produzi, eu vi que, que existiam lugares confortáveis de se fazer comédia. Aí comecei a ser chamada pra fazer outros shows, e aí a coisa foi andando. Mas assim, eu era muito, tipo, é, fase difícil, todo mundo passa em qualquer profissão, e essa é a fase difícil da comédia, então tá tudo bem, vou enfrentar. Mas eu não, eu não fiz corpo mole, chorei muito, no banho, mas assim... <risos> Secava as lágrimas, me secava, botava uma roupinha e falava, vou lá brilhar. Tipo, você tem, tem que ter essa consciência de não tem nada de glamour. Tem nada, nada, assim. Acho que, é, não, acho que não exige uma versão glamourosa, de fato. Todas exigem muita coisa, assim.
0: É, mas... Uh, algumas têm mais esse status mesmo, né? Eu, a é. gente não sabe se na prática realmente é, Sim. mas que... Tem esse status mais de glamour, realmente. Eu acho que político. <risos> é uma profissão glamourosa. Porque não precisa trabalhar, se Se considerar por esse lado aí, porque também, aos tem. olhos
1: da, da, da população, o negócio tá feio, né? É. é, porque tem uns que tem político que não trabalha. Aí ah, ele não trabalha. E ele tá lá ganhando o dinheiro dele. É dando dando Isso, close na mídia. Esse é conceito de glamour, você tá certíssima. É, é, ó. Pra mim, o conceito de glamour é eu poder ficar sentado assim, ó, sem fazer um. Pio e culpar todo mundo. Fala, não, isso daí é o governo. <risos> aí fala: não, isso daqui é a prefeitura, isso daqui é os vereadores, isso daqui é a população. E aí, é verdade, acho que é uma coisa. Por
0: porque
1: todas as outras é tipo ralação. Você tem que. Tem a fase que você tá ali na, na, fazendo show em bueiro, ou que você tá é, gravando com uns negócios muito loucos, umas coisas muito doidas. Acho que toda profissão, músico, né, toca nos lugares Nossa, também Nossa, músico. Você já, já cantou, hein? Já, já chamaram pra cantar num lugar, assim, que você olhou e falou, ai,
0: oh, meu Deus. É, não chegou a esse ponto, mas músico realmente passa muito por isso, assim, de... Uh, você tá cantando e, tipo... A maioria tá cagando.
1: <risos> é só
0: som, um som Sim. ambiente. Mas a música Ou... ainda dá pra ser
1: sentida, né? Mesmo num diálogo. Agora o stand-up não tem é, como. tipo é. Se você não prestar você atenção Se você piada pra falando, si mesmo, né?
0: Talvez... você já tá... não pega.
1: A pessoa não pega. E, tipo assim, é, é muito... Agora é muito humilhante. Assim, agora que já passou... Passou, entre aspas. Porque às vezes eu ainda pega um, um show meio... Mesmo que o show se, seja num lugar foda. Às vezes o público tá meio esquisito. Tem dias e dias... Tem dia que parece que as pessoas saem de casa, assim, lógico, é meu trabalho desamarrar essa galera. Mas tem dia que eu vou te falar, dá vontade de sair e falar assim, o que, é que as madame querem? O que, é que vocês querem? Porque eu falei, putaria não funcionou. Eu falei, é, coisas é, é, filosóficas não funcionou. O que, é que vocês querem hoje? Assim? Eu já vi show que do primeiro ao último nada funcionou. Tipo assim, as pessoas não riam? Não. Tinha tipo risadas pontuais, de pessoas pontuais, mas aquela massa, aquele barulho gostoso de todo mundo rindo e aplaudindo, não tinha. E eu olhar e falar, gente, olhar pra galera e falar: ou oh, a gente é muito incompetente. Hoje, uhum. alguma coisa travou a gente aqui. Você acha que, de repente, por exemplo, esse, esse público
0: que você pegou, que tá ali, ninguém. É umas risadas meio espaçadas, assim? Será que se colocasse alguém dando uma gargalhada assim no meio, não contagiava a galera? Será que a, a risada às vezes é meio contagiante e até a brochada também é contagiante porque, tipo, ah, ninguém tá rindo muito, aí também ninguém... Sim. Eu acho que de repente podia
1: colocar uma pessoa lá só pra dar já faz parte do show, entendeu? A claque, coloca coloca <risos> Colocar a claque lá solta no meio da plateia, paga e fala, ó, 50 contos do show. 50 conto e Guaraná, você vai... É casco, como aquele de rir de bater, assim, que nem você falou. Mas você falou uma coisa que eu não tinha pensado, mas que eu, agora eu vou levar pra vida, que é essa coisa do... O, o, a brochada também contagia. Porque tem isso mesmo, essa a pessoa ela ri muito, ela é espontânea, ela gosta de rir alto. Mas ela tá num show que só ela vai rir alto? Ela fica, né... Ela se trava, e aí tipo, ela mas fala... só eu tô achando engraçado, eu tô errado, então, né? É, tipo assim, ah, eu, tô, eu, tô, eu tô passando vergonha, então vou ficar bem quieta aqui na minha. E aí e tem, a, e tem também o contrário, que é aquela pessoa que resolve puxar o bonde, e aí todo mundo olha e fala, ah, então aqui tá confortável. Porque show que, que a plateia tá muito iluminada, a galera fica tímida. Tem vários fatores técnicos, assim, de plateia muito iluminada... Quando o palco é muito alto, que cria um distanciamento muito foda entre as pessoas e a gente. E aí as pessoas sentem, porque elas estão vendo o show inteiro assim, ó. Ah, causa um incômodo. E aí, tipo, quando as cadeiras também estão posicionadas de um jeito que não tá confortável. Todo mundo fica meio... Isso impede de dar risada. É, tem outra questão também, que é quando tá muito frio. Hum. Eu te juro, quando tá muito frio... As pessoas, elas dão risada, mas elas demoram a engatar. A gente é que nem demora... carro. É... Igual carro. A gente demora também a engatar no palco, porque a gente tá ali ainda meio duro. E aí as pessoas sentem. Elas sentem quando a gente tá duro. Igual quando a gente tá mal. Vai pro palco mal, ou disfarça muito bem, ou chega no palco e assume. Fala, olha, gente, eu tô com... passando mal, pressão baixa. Qualquer coisa que você tiver, assume e brinca com aquilo. Porque se as pessoas sentirem que você tá zoado... Contagia. Tipo, vai. É, é quase que uma onda sonora, assim, vai passando, todo mundo vai pegando. E quando você vê se tá fazendo show já passando mal e a galera tá com dó de você. E aí é isso que você faz, então, quando você. Um dia que você tem show e você não tá
0: lá muito bem emocionalmente, sei lá. Uhum. Você assume, então?
1: Eu e... assumo. Eu não, consigo, eu não consigo disfarçar, tem uma galera que vai, tipo assim, nossa, tem um, um... Eu ouvi uma história, não lembro agora quem era o comediante, que acho que a mãe dele faleceu, e ele foi pro palco e fez o show, e ele arregaçou, brilhou, e quando ele saiu do palco, ele chorou, assim. Nossa. Tipo, é uma coisa que eu não conseguiria. É, eu, mas aí eu vou pro palco e assumo, tipo, já aconteceu da estar passando mal, eu, tinha ido, eu fui fazer endoscopia, e aí eu tinha ficado 12 horas em jejum. Hum... Ia fazer, na verdade, endoscopia e tinha que ficar 12 horas em jejum. Então, como eu ia, tipo, bem cedinho, eu já fui pro show sem comer, já pra chegar a dormir. Só que a minha pressão começou a baixar. E aí, eu, ai, meu Deus. E era meio psicológico também, porque eu tava com medo, né, do, da endoscopia. Aí eu cheguei no show e eu lembro que não tinha o banco... Tinha, na verdade, um banco que era um tronco de árvore. Assim, o, o formato do banco. Uhum. E aí eu olhei o tronco da árvore, assim, e olhei a galera. E aí eu falei assim... Eu não lembro exatamente como eu falei, eu tenho um vídeo disso. Que eu falei assim, ai, é... Você... Passando mal, suando frio, eu acho que eu fiz uma coisa assim. Ai, gente, eu vou aproveitar que eu tô tendo a oportunidade. E acho que faz tanto tempo que eu e sentei. Falei assim que eu não sento num tronco. E sentei no tronco <risos> e fiquei. E aí a galera riu, porque assim, ninguém tava esperando que eu fosse falar isso, assim. E a galera riu, e aí eu peguei e pedi uma água. Aí contei da endoscopia. Eu tinha outro planejamento de texto e tal. Só que essa malícia lá do dia do casal, de que às vezes é melhor você sair do roteiro, né? Do roteiro, entre aspas, assim, sair do seu texto, das suas piadas ali lineares e tal. E ir pro, pro jogo ali do que tá acontecendo, é mais proveitoso. Porque eu tenho um compromisso com o entretenimento, aconteça que acontecer. Então, se eu perder a memória, que foi o que aconteceu quando eu tive Covid pela segunda vez, e eu fui pro palco e não lembrava texto, eu precisava entregar alguma coisa pras pessoas que estavam ali. Aconteceu isso, né? Aconteceu. Menina! E aí eu tirei o improviso do rego e falei, vou brilhar. E vou fazer o que dá pra fazer. E aí essa prática de improvisar me colocou num outro lugar de comédia. Que hoje eu consigo subir no palco só com tópico. E fazer um show de 20 minutos só com... Às vezes uma coisa que aconteceu ontem, hoje. E eu sei onde eu quero chegar e eu descubro como eu vou chegar no palco. Mas é um lugar que eu adquiri aí me lascando, de, tipo, perder memória. E tendo essa consciência de... Eu não faço show pra agradar comediante. Que a galera da comédia tem essa preocupação de agradar o colega. Ah, é? Tem, Muito. A galera tá preocupada em agradar o outro comediante, porque acha que depende dele pra subir, que depende... Ou aquela coisa de, ah, eu quero fazer parte. Eu nunca liguei pra essas merda, então... Eu quero agradar o público, porque ele que compra meu ingresso. Ah, tá certa. Então, eu tenho um compromisso com entretenimento, então, assim, esqueci meu texto. Poxa, galera, então, eu tive Covid duas vezes... E eu não lembro meu material. Então, a gente vai falar sobre a vida dessa moça aqui. Como é que é seu nome? Ai, meu nome é Janete. Janete, você faz o quê? Ai, é, eu trabalho com marketing. ah é telemarketing, né? Janete, não sei o quê. E vai indo, assim. E não e tem, tem essa coisa de... Eu preciso entregar alguma coisa. Ai, meu Deus. Só de pensar, eu já fico nervosa. Não, dá uma caganeira. <risos> mas dá uma caganeira de leve, assim. De, às vezes eu saio do palco e eu falo... Meu Deus, eu... Eu tenho muita sensação de, assim... Eu tenho muito que aprender, muita coisa pra aprender, eu tenho muita coisa pra, pra enfrentar ainda, mas, ao mesmo tempo, eu olho hoje e falo, tipo, eu nasci pra fazer essa merda, porque eu consegui me sair disso aqui, como se das pessoas rirem, aplaudirem, falarem assim, ah, eu amei, tipo assim, eu pensar, meu Deus, isso aqui é... Isso aqui eu pensei agora, tipo assim, eu não, não tinha o melhor planejamento pra acontecer isso aqui, é só, foi só o que deu pra eu fazer e a pessoa amou, então eu nasci pra, eu nasci pra isso aqui. Ah, eu tenho essa é sensação. É porque,
0: pô, cinco anos do seu primeiro show é pouco ainda, né? Uhum. É pouco tempo. Você é um bebê ainda, podemos dizer, né?
1: na, na comédia, E é engraçado
0: sim. que eu tinha a, a impressão que era bem mais que você tava fazendo comédia já.
1: Não, é, é, faz cinco anos amanhã. Mas é que, é que eu acho que eu vivi muito intensamente esses cinco anos, sabia? Tem, tem isso. Você também. fez bastante coisa já, né? Fiz. Nossa, eu fui de extremos a extremos, assim, ó. Eu apresentei programa de rap, apresentei premiação. É, fiz o Roda Viva como bancada. Hum. Que, eu acho, que eu achei muito chique. O auge, o auge, assim. Foi, ali a minha família me respeitou. <risos> ali a minha família voltou a me chamar pra almoçar. É, eu fiz, deixa eu ver, eu fiz televisão é, stand-up, eu apresentei programa. Eu, assim, ganhei todas as competições que eu participei. Ó! Oh. Que isso também traz uma, uma coisa de, tipo, competição é sempre, o critério é meio injusto, porque às vezes é quem foi melhor ali, não é a carreira, tem várias questões. Mas a competição, ela me colocava no lugar de, se é pra competir com alguém, é aqui. Porque a comédia é muito competitiva.
0: É? Muito porque eu vejo que vocês comediantes têm muitos outros amigos comediantes, né? Não sei se é porque estão sempre trabalhando junto, não sobra tempo para socializar não com só outra, tem pra fazer mas... novos amigos. <risos> Aí fica com aqueles
1: mesmo. Mas eu vejo Ai, tipo assim, bem. geralmente vocês todos se conhecem assim. Sim. A gente se conhece, assim amigos. Eu tenho amigos comediantes, eu tenho muito poucos. Amigos, amigos uh -huh. mesmo. Conhecer eu conheço todo mundo. Cumprimento, tá. Ah, tem gente que eu gostaria de nem cumprimentar, inclusive, né? Mas a gente é educado, né? Gentil. Fala, Ai, boa noite. Não, não. Assim, dou um boa noite rasgado, assim. Isso. Nossa. Vem, não, Eu falo, não. Respira, vai dar é tudo certo. A senhora rasgou o cu, a senhora dá um boa noite também. Vai ficar tudo bem. Mas eu, eu tenho mais amigos da música. Ah. Tipo, eu tenho mais amigos, assim, de outras profissões e tal. Galera que convive, assim, intimamente, vai na casa e tal. É mais uma galera de outro rolê. Eu tenho muita amiga ilustradora. É muito doido, ah, porque é? eu nunca... Eu não sei desenhar palitinho. Mas eu tenho um bocado de amiga ilustradora, artista plástico, não sei o quê. Acho muito chique, inclusive, todos eles. Mas isso é bom, né? Porque eu acho que uh,
0: você acaba conversando sobre várias coisas. E isso ajuda na criatividade também, né? Se você fica muito num círculo, no mesmo círculo ali. Parece que os assuntos se repetem, uhum. e aí se você não se esforça para buscar um pouco além daquilo, acaba ficando uma
1: coisa meio repetitiva. Sim, é, é muito isso. Eu acho que... É... Quando você convive só com um comediante, também vira uma coisa de, tipo, você achar que você tem que se provar o tempo todo. Me dá um pouco de agonia quando tá a galera reunida e ficar um tentando ser mais engraçado que o outro. Porque, assim, a gente não precisa mais. Tá todo mundo pagando seu aluguel, sabe? Com dinheiro de comédia. Todo mundo já fez um programa, ganha, tem o próprio programa, ganhou um programa, não sei o quê. Assim, não precisa. E quando você expande pra outras áreas de trabalho, assim, seja artístico ou até, sei lá um cara que é professor, que já é uma, uma área mais de, de humanas, mas não é ali de arte, você entende que repertório pra comédia é, às vezes, quando você não tá com essa antena da comédia ligada. Às vezes, quando eu tô 100% assim de... Vou papiar com as do prédio, que meu prédio só mora em senhoras. Inclusive, um beijo para todos. Eu sei que tem duas que me seguem se estiverem assistindo um beijo para as senhoras. Ela tá horrorizada, que eu falei que eu rasguei o cu, né? que elas ah, é, tinham uma visão de mim Essa parte elas devem ter achado um pouco... Mas tudo bem. Depois eu conto para elas a experiência, para elas não passarem pelo mesmo, porque depois eu sei que com a idade vai ficando mais difícil ainda a hidratação. Aí é bom a gente trocar umas dicas lá no prédio. Mas elas... elas... É, às vezes, eu, eu falo, vou lá, eu vejo elas lá embaixo, eu falo, vou lá. Aí, vou lá socializar com as idosas. E aí, eu tô assim, tranquila, tipo assim, não tô com, com, com malícia de nada. E aí, elas começam a falar umas coisas, e aí, é automático. Eu falo... <risos> e aí, vai vindo, assim. aí, tem uma troca legal, que aí você, você escuta com um olhar mais humilde, de é, é necessário lapidar isso aqui. Porque quando a gente tá com esse radar de comediante, é tipo, a piada veio pronta. Ou é tipo, eu vou fazer piada disso aqui. Às vezes você vai fazer piada, mas vai ficar uma bosta. E você precisa dessa humildade de, tipo, não é porque eu sou comediante que tudo que eu pegar e escrever e tentar transformar em piada vai ficar massa. Às vezes vai ficar um lixo e eu preciso né pegar meu banquinho e <risos> sair de mansinho falar, não, não, não rolou, aqui não deu. Então, eu acho que quando a gente vai pra outras áreas assim, de arte, a gente aprende muito mais e, e melhora a escuta porque comediante tem uma escuta muito ruim de tipo assim de, de não de público mas de, de realmente absorver outras realidades ah, de às vezes uhum. falar assim olha é, eu por exemplo eu não sei como é para um cara para tipo para alguém que tem que tem um pau se masturbar não sei como é mas se eu começar a ouvir melhor os caras e tal as pessoas que têm pau assim se masturbar, falando sobre masturbação Vendo-se masturbar, eu já ia falar isso. Não, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer, eu ouvi as histórias. É, eu vou absorver mais. Então, eu posso conseguir construir um texto a partir daquilo. Eu não preciso só falar do que eu necessariamente vivo, sabe? Mas, às vezes, como falta essa escuta, eu vou falar sobre a minha realidade. Ou, quando eu vou falar da realidade que não é a minha, eu vou falar merda. Ah. Hum. E aí falta um pouco esse tato. Aí não é sobre querer medir politicamente correto. Não é sobre isso. É sobre tato. Porque às vezes a, a parada era, ia ser muito engraçada se tivesse tido um pouco mais de paciência com aquele, aquele material. E às vezes não rola, né? A pessoa tá na urgência de internet, postar e viralizar e TikTok e, tan, 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 e dança. É, <risos> gente, eu, eu, meu sonho é entender... Quem criou esse movimento? É, né? por que, que tem que bater aqui e fazer também? É uma coisa... Me... Isso aqui, comercial de, de remédio pra dor, devia ter pego isso aqui, ó. Estão perdendo uma grana. O que que você é? to... tomou o negócio e melhorou. <risos> já inventa um trem, entendeu? O Lucas gostou, né? O Lucas já vai vender essa ideia. Eu tô sentindo que ele tá vendendo ali no computador. Ele já tá mandando ali pra galera. Mas tem, tem disso, assim. Falta essa, essa escuta de... Tá tudo bem. Você pode demorar um ano pra fazer um texto ficar muito foda. Ou, às vezes, um mês. Não precisa ser tão urgente. É que eu, é que eu sou uma senhora, né? Eu tenho certeza de <risos> da internet, assim.
0: Você tá com quantos anos? 28. Ah, mas você se é senhora de a de alma, alma 65, então, né? Porque
1: a sua alma tem 65. e A coluna também tem 65. Ontem eu travei as costas, inclusive. Eita, porra. Ontem eu dei uma trava Não vou falar fazendo o quê, mas eu travei hum... as costas. Aí foi passando rodo né? <risos> na casa, assim. Aquela que tenta jogar uma polêmica, assim. Ah, eu tava aprontando. Tava passando a vassoura no quintal e aconteceu. E travou as costas. O que você então, acha que
0: ajuda um comediante? O que você consome, assim, que te ajuda na sua criatividade? Além dessa coisa que você falou de ter uma escuta mais empática e tal. Porque é isso que você falou. Atualmente... Uh, é TikTok, é meme, sei lá. Tem que estar tá ligado um, em tudo um pouco, no que tá rolando na internet, nas notícias. Você uh, vai conversar com uma senhorinha, provavelmente ela vai falar de novela. Sei lá, você consegue... É muito
1: material, né? E... É muita informação. E é muita dança também. porque em, Enquanto eu quero fazer piada, eu quero aprender a dançar. Porque eu quero ir nas festinhas dos jovens. Eu quero que a VJK me chame pra farofa.
0: Ai, menina, eu também queria que ela tivesse me chamado. Ai, Poxa vida. Vamos vamo fazer alguma
1: coisa pra gente
0: conseguir esse convite ano que vem? Então, eu sei que ela vai estar tá aqui no, nos estúdios flow essa semana. Vai estar tá no flow. Se eu não me engano, amanhã... Olha... Ai, acho que, já, eu ter, acho que desco... vamos ter que dar uma
1: passadinha aqui. Você, você já descolhe esse ingresso e aí eu vou acender e... velas lá em casa pra gente fazer um feitiço, pra gente porque liberar Porque só uns...
0: fala da farofa da JK, só o que se falou desde a semana Sim. passada até hoje,
1: porque começou
0: nos, nos de fofoca. E hoje já tava sendo até na, sei lá, Folha de São Paulo. Ana Maria, Paulo, ela foi na Ana Maria, Aí começam a surgir aquelas análises, assim, né? É quinta? É quinta-feira, quinta. ó, quinta ó.
1: Olha, quinta-feira, eu vou passar aqui sorrateiramente. <risos> Fala, a gente, eu tô vendendo um bolo no pote, vocês querem comprar? Eu de boné, assim, disfarçada, do nada. Não, mas eu quero ir na farofa pra fazer dancinha. <risos> e quero fazer a VTube também. Diz que tinha até um… Como é que é? Um… Dark Room? Isso! Gente! Sei... Como assim, gente, que o papai é isso do Dark Room? E eu, eu sei até nomes que foi pro Dark Room, porque eu tinha medo oh, nessa festa. Olha! Eu falei, gente, é tão bom ser amigo do Gente Fofoqueira, né? Eu adoro. Mas é tá falando do, do TikTok. Aí ah, eu quero aprender a dançar também. E é muita informação. Por exemplo, Farofa da GK. Que é um assunto que tava, assim, no momento. Se eu vou pra uma festa dessa, eu acho que eu ia viver intensamente pra gerar repertório. Não ia... Assim, o foco não é vou observar, vou analisar, vou escrever a parte... Não. É vive o bagulho. E aí depois você absorve Essa, A escuta tá até nisso. Tá tem você se escutar de tipo... Cara, eu sou um ser humano e eu preciso viver as paradas. E aí, depois que eu viver... Eu, se for bom, eu conto. Se não for, eu não conto. Mas é viver as coisas. Eu acho que eu sou muito entregue. Se eu vou numa festa... Ai, mas a Bruna, a Ana Maria Braga tá aqui e tá, tal... Vou filmar, eu não sei quem. Ai, foda-se, tem bebida? <risos> tem espetinho? Você vai passar, em algum momento você vai passar, vou estar virando a minha vódica, comendo meu espetinho. Depois eu faço network Ana Maria e com... E eu acredito que... Eu não acredito em network, eu acredito em você trabalhar. E o network é trabalho. Meu network é o palco. Quem me vê no palco e falar, achei foda, me contrata. Quem não vê, vê um vídeo e achar, ah, achei uma merda, não contrata. Acabou? Esse é meu network. Mas acho que essa coisa de informação é isso. Eu, eu busco informação. Eu, eu gosto de acompanhar o que tá rolando na internet. Assim, eu dou uma, uma zapiada em tudo. Fofoca. Agora, coisa que eu amo ver é coisa bagaceira. Tipo, casa de família. Ah é. Eu amo. Existe ainda casa de família? Não Faz um tempo que eu não assisto. Eu acho que até o meio do ano rolava, porque eu assistia com a minha mãe. Era um programa, assim, mãe e filha. Olha. Que a gente ficava comendo e comentando, sabe? As coisas assim, nossa, mas por que isso? Não sei o quê. E quanto mais o tema era tosco, melhor. Tipo assim, ele quer ser funkeiro, mas era melhor ser engenheiro. E aí chega o menino, chega o menino de Juliette, assim, tá, tá, tá. E bota pra dançar, e aplaude, é uma maluquice. Nossa. Eu amo. Eu acho que dessas coisas que são populares, assim, que são... Que atinge todo mundo, é, é onde eu vou buscar coisas, assim, pra mim. Aquele programa da Regina Casé que tinha o Esquenta, era Nossa, maravilhoso. Nossa, é verdade. Porque tinha tudo, assim. Era um grande churrasco da família, só que com a Regina Casé chefiando. O que, que será que... Acabou o programa. Ai, é a Globo tirou tanta coisa é. boa do ar, assim. Ai. É,
0: a Globo homem que acaba com a graça na, das coisas também, né? Tem Sim. tanta gente que era mó engraçada em outro canal, chega lá na Globo. não sei se porque fica um tempo lá na geladeira deles, ou. A só vai porque né, é. <risos> Ou porque eles realmente colocam um formato assim, mais quadradinho, e a pessoa meio que perde ó, a liberdade de.
1: Rola uma engessada. Rola uma engessada. Porque eles têm uma coisa muito... Não que eu não queria ir pra Globo. Se a Globo me chamava, porque eu vou, né? <risos> é, ela... mas é que falar mal, mas... Sim, mas eu também. Eu fui contratada, descontratada, contratada de novo, descontratada. E agora Deus sabe o que vai fazer. Deus que sabe o que vai acontecer comigo, né? Em relação à Globo. Mas é, tem essa coisa... Eles têm uma glamourização do humor que às vezes tira um pouco a graça. Porque eu acho que quanto menos recurso o humor tem, mais o cara se prova engraçado. O Hermes e Renato, os caras tipo, usava cartolina, biribinha e, e um vestido que provavelmente eles pegavam... Não era, acho que não era nem figurino, era da mina de algum deles, da avó. E foda-se, vamos fazer. E fazia. O negócio tava aqui, tipo tava aqui neles, tava no, na vontade de fazer. Acho que quando coloca muito artefato, principalmente TV. Porque na, na vida real, não. Na vida real, as coisas funcionam. Mas TV, se coloca muita coisa tira um pouco o, o brilho do cara, porque às vezes o cara ele só quer é, sei lá, é, fazer uma paródia de um programa Silvio Santos sem o recurso do Silvio Santos e aí a Globo às vezes dá Toda a tralha que o Silvio Santos também. Melhor do que a do Silvio. Ai, fica... Aí a roleta é muito foda. E aí perde a, aquela coisa da paródia, que é o que a gente faria em casa brincando. O tosco, né? O tosco é engraçado. O, o barato, aquela coisa de, tipo, você tá com os primos, aí de repente você fala ah, vamos fazer uma roleta, e faz uma roleta de cartolina com a ponteira que era a antena da TV. Um negócio bem bagaceiro. Põe um microfone de plástico da Xuxa aqui pra fazer o Silvio. A graça tá na imaginação. É uma coisa quase que infantil. Eu acho que o humor tem muito isso, assim. Tem um, um lado criança que o humorista não tem que perder. Porque é onde ele acha graça nessas coisinhas, assim. De, tipo, ah, não teve grana pra uma roleta. Tipo, uma roleta foda, mas a gente conseguiu uma roleta mais ou menos. E vamos, vamos usar essa aqui. E acho que a Globo dá esse glamour demais, assim. É legal você ter um programa cheio de parafernália e não sei o que. Não, não, mas... Até que ponto, né? Eu, eu ficaria incomodada. Eu tava num programa da Globo que tinha essa liberdade de criação e... E maluquice e baixa renda. Tipo, eu queria um quadro que era só eu, um croma e uma cadeira. E tava tranquilo pra todo mundo isso. Eu falei, gente, eu não acredito, Tá é bom demais pra ser verdade. Aí tiraram o programa. Eita, porra, mas tiraram por quê? Então, diz que investiu muita grana e aí em tempo de pandemia. Meu, só pra. Tipo assim, pra figurante ia ter que ser um camarim pra cada figurante, porque a gente ia gravar em tempo ah, de pandemia. Ah, entendi. Putz. Então, tipo, tinha que. E assim, metade do elenco em São Paulo. E aí ia ter que ir o Rio e ficar isolado e teste isso e aquilo e piriri, para não sei o quê. Aí, e assim, ficaram pagando a gente, né, um tempo. Mesmo a gente parado. Gastaram muita grana. Aí viram que se levasse adiante ia gastar muito mais. Só que aí logo depois que encerrou, veio vacinas. Primeira dose, segunda dose, terceira dose. E o pau torou. E 90% da população vacinou. Aí agora, ouvi dizer... Hum talvez, assim, ouvi de longe, assim, não ouvi nem <risos> de uma fonte segura. Ouvi de uma fonte que ouviu de outra fonte. que Talvez esse programa aconteça ainda. Se eu estarei lá, não sei. Ah, então, Mara, é um pro... oremos, né? Sim, que é importante, né? Ai, gente, eu fiquei chateada porque você não ganhou o Chester da Globo. <risos> Inclusive, se alguém quiser mandar um Chester lá pra casa, eu vou aceitar. Porque é a minha maior tristeza de ser... Ai, festa, porque as festas da Globo são maravilhosas. Nunca fiz não fui nenhuma, porque foi pandemia. Nem faz questão. Agora, o Chester de Natal e a bolsa térmica, a minha eles mãe tá Eles dão. Falta. Eles dão? Eles davam antes da pandemia. Aí na pandemia, eu sei que ano passado, em 2020, eu recebi um cartão presente. Com hum. um valor que eu falei, gente, não é possível, a Globo errou. Olha. A Globo errou. Falei, "Não, ah, e comprei lá um, eu não lembro que comprei, mas comprei umas coisas lá com esse, com esse cartão presente." Aí esse ano eu tava na esperança de vai rolar um Chester o <risos> Chesterzinho um falou, nem o um Panetou aqui? Talvez, olha, porque assim, ó, eu lembro que eles mandaram um e-mail, tipo, é, é dia 13 de dezembro, assim, pra falar que a gente tinha esse cartão presente. Como hoje ainda, hoje é 13. Ó. Oh. Pode ser que de hoje pra amanhã, <risos> aquela bem esperançosa, pode ser que meu, talvez o um sonho do meu Chester não morreu. <risos> Mas aí. então você
0: teve um, um período de glamour, você tava sem assim, trabalhar sendo paga? Olha Sim, aí. Você teve o seu tive, glamourzinho
1: tive. ali então. Tive, mas é que eu tava na sala de roteiro. Então eu, eu trampava ali de roteiro, mas também eram reuniões passadas, porque a gente tava tipo nessa de, ai, vamos criar um monte de coisa, mas e, o projeto tá empacado, não sei o quê. Mas foi gostoso receber e ficar assim. Mas, mas, global, é triste, mas é Global, global. É. vontade de estar em que Porque ação. Se, quando finalmente você entra né,
0: numa empresa que é tão falada, tão conhecida, você quer. Ai,
1: caralho, quero mostrar serviço aqui, né? Sim, queria. Brin Nossa, eu falei, gente, no dia. Da, eu a demissão foi a coisa mais linda do mundo a primeira, né? Porque teve três demissões que eu fui recontratada. Não sei, foi um. Me fizeram de ioiô. A Rede Globo brincou com o meu sentimento mais que qualquer homem Oxi. já fez na vida, assim. E aí eles, teve essa demissão linda por e-mail, e aí eu lembro que eu chamei o pessoal para conversar, o pessoal do departamento ali de, de contratação e tal, falei, gente, eu não posso ser demitida, porque aí contei lá, falei, meu, eu fiz dívida, eu deixei de estar num projeto que era grandioso pra estar na Globo e não sei o que e tal, e aí eles entenderam, estenderam meu contrato para tipo, continuar me pagando. E aí, eu lembro que eu falei, gente, eu faço qualquer coisa. Eu passo correndo no fundo da Fátima Bernardes. <risos> eu posso dançar no lugar das. Do... Uma bailarina passou mal, eu posso entrar na hora. Eu pego a coreografia na hora, eu sou rápida. Entendeu? Eu sou pequena, eu tenho habilidades aqui de, de flexibilidade, tranquila, eu vou brilhar. Falei, meu, qualquer coisa. O Big Brother. Me enfia no Big Brother. Eu pedi. Eu lembro eu chorando na reunião, eu falando, gente, por favor. Big Brother, eu, nem quer, eu não quero camarote. Eu sou humilde, eu vou na pipoca. <risos> Ninguém precisa saber como foi que eu entrei. Eu só quero entrar, me deixa entrar, por favor. Só isso, eu só quero poder receber. Porque eu preciso pagar um carro que eu comprei em 48 parcelas. <risos> me ajuda, Globo. E aí, fez meu drama lá. Aí eles mantiveram meu contrato ah. e tal. E aí, pagaram. Mas aí, fica nessa, assim, de tipo, às vezes parece que vai, e aí volta, vai, não volta. Mas é aquilo, assim, eu... eu Tô tocando outras coisas, outros projetos. É, não dá para contar, né? Com... com. Já viu que com eles no galinha. Não tô contando. Porque às vezes a, a Globo já tá também numa onda de demissão, que eu não sei nem se ela tem galinha mais. Né? <risos> não dá para contar não só com ovo, mas não dá para contar com a galinha. Tô... Sobrou o Mion na Globo.
0: <risos> Nossa, é verdade, né? O Mion. E o Luciano
1: Huck. E o Mion tá fazendo o. o, o caldeirão. E o Huck tá fazendo o Domingão. O Domingão. Que coisa, não? Gente, mas tá uma loucura. Eu sinto falta do Luciano humilhando pessoas. <risos> ele humilhando as idosas. Falando, vai, dona Márcia, faz slackline pra ganhar seu carro. E a dona Márcia fazendo TikTok numa Nossa, corda bamba. É Ou pra reformar o carro, né? Que as pessoas tinham que fazer umas coisas também. E mito Tudo... o Michael Jackson. A pessoa, tipo assim, Rui, tá do nada, no palco, fazendo beat, cantando beer, E é maravilhoso. É verdade.
2: Eu sinto falta desse Luciano. Que
1: raiz. Mesmo. Que botava o povo, vai, dona Cláudia, agora você tem que fazer o passinho, passinho 69. E aí a pessoa tinha que fazer um quadradinho de oito lá. Uma senhora, sabe, assim, uma senhora boa de estar tá em casa, <risos> tomando um, um café com bolo, fazendo várias maluquinhas para E o carro, às vezes, não, ma maravilhoso era, a pessoa só queria vender churros. É... ele colocava piscina hidromassagem dentro do Fusca é verdade né a pessoa, a pessoa queria vender salgado e aí ele fazia tipo uma hidro no negócio é. um, não dona Maria agora você tem aqui um negócio de DJ aqui a dona Maria não mas eu não toco não quero acho que tinha que fazer um depois um um ano depois ou mais da reforma desses cálcios. O já que, deu que Será o. que aconteceu? Já? Já, já apareceu gente que, denuncia, que processou a Globo e o programa. Por quê? Porque cagou o carro da pessoa. Teve gente que não recebeu o carro. Menina, Eita. tem várias tretas, tem processinhos mil. Olha, olha, isso aí a é Globo não mostra. Eu vi esses dias. Apareceu que a, uma menina que processou ganhou. Aí apareceu na minha página assim, inicial. E eu, como boa fofoqueira parei a reunião que eu tava de trabalho para ler a notícia, assim, Nossa, ó. menina. Ela ganhou o processo, gata, porque e teve uma outra que foi constrangida, né, uma criança, não lembro qual que foi o rolê, é. não sei o que aconteceu, mas a criança se sentiu constrangida com a brincadeira. Aí processou e ganhou também.
0: É, tá, tá difícil também, ultimamente, fazer
1: programas, né? Porque Sim, mas, qualquer coisa aí é processo. Mas ele humilhava também as pessoas, né? <risos> nossa, o Luciano Huck também, ele... Nossa, tinha dia que ele colocava uma senhora de 78 anos pra ficar 8 horas de pé naquele palco. É, aí... E a senhora tinha que sambar com, com salto de passista. E a senhora tinha que fazer malabarismo e cortar um melão enquanto jogam. um... um tijolos nela <risos> eram quadros
0: muito arriscados para é, idosos é, é. para idosos é mas olha que as pessoas estão quase fazendo isso no TikTok também né menina tão os jovens tá, tá tendo até uma premiação você vota lá ah o hit do ano o tá é do é tá rolando dentro do TikTok uma você vota, assim tem várias categorias o que que eles Gente. vão ganhar eu não sei mas tipo
1: um abraço da, do, da equipe do TikTok, um, para, um congratulations. Parabéns. Mas é... Eu, eu gosto dessa coisa de premiação, mas do TikTok, eu não sabia que existia... O TikTok é uma rede social que eu sou muito perdida lá dentro. É, eu ainda tô tentando me achar Eu tô mais rindo lá Porque ele
0: meio que filtra, né? Depois de um tempo, é. as coisas que você curte Ele vai te mostrando de novo Eu tô curtindo a galera da, de comédia que tá aparecendo lá Pessoas que criam quadros assim para rir E eu sou nossa, esse cara aqui é engraçado Aí, às vezes eu fico lá, dando boas risadas Agora, Sim. tem outras coisas que aparecem Que eu fico assim E as pessoas achando o máximo Que eu fico me questionando Por que, que as pessoas estão gostando disso? É maluco. Eu não tô achando né? a graça
1: nisso aqui. Aí que é a hora que você começa a pensar, ah, acho que estou ficando velha. Tem umas coisas no TikTok que eu acho muito doido, que é aquelas pessoas que fazem assim: é, Como descobrir que o meu namorado estava me traindo. Teve uma menina que foi para baixo da cama, você viu essa história? Não, mas eu vi uma outra também nesse
0: papo aí de que testou o namorado. Ai, meu Deus do céu. E, e tipo. Muito, milhões de curtidas. eu Ai, sério mesmo, gente, que vocês estão achando isso legal? Isso não é legal. A tipo assim, só fez de tudo pro cara cair igual um pato no bagulho. Aí quando ele caiu, ficou puta. Não, não se testa as pessoas desse jeito, gente. Não pode. Ou você confia, ou se tá desconfiando, já termina logo. Vai é. precisar fazer toda uma novela, Ou chama diálogo,
1: né? Fala assim, olha, meu amigo, eu acho que tá rolando alguma coisa aqui que eu queria que você me falasse, hein? Porque às, às vezes não é nada do que a pessoa tá achando. Às vezes é. é só um cara, eu tô vivendo uma fase que, sei lá, não tô legal e resolve. Mas eu já vi de tudo, assim. Eu vi... A Essa ideia é debaixo da cama, como é que é? Ela filmou, assim. Ela falou assim, como descobrir que meu namorado estava me traindo? E aí ela entrou na casa dele escondido. Tipo assim, aí entrou pro quarto, ficou debaixo da cama, e aí pegou ele falando com uma outra menina no telefone. Meu, E quantas horas será que ela ficou debaixo da, <risos> da cama? Eu fiquei, primeiro que eu pensei assim, o quanto ela está desempregada pra conseguir ficar, ir pra casa do cara, esperar o horário que ele ia sair, ia deixar uma brecha lá pra ela poder entrar, e ela conseguir entrar, ficar embaixo da cama, e o maluco lá, e não sei o quê. E tipo, teve uma outra que terminou, o namoro. E aí, quis aparecer de surpresa. E aí, ela também se escondeu embaixo da cama. Meu Deus É uma, é uma saga se fosse de você, neste momento, olhava embaixo
0: da sua cama, né? Vai que tem alguém escondido
1: aí. Gente, compra cama box. <risos> é meu
0: conselho. Cama box, ninguém entra não.
1: debaixo. É verdade. Cama box, não dá pra entrar debaixo. Boa. Aquelas camas que é só o pallet, sabe? Uhum. O colchãozinho também resolve. É. Porque não, não dá. A, é. As pessoas estão ficando doidas. E como é que você se esconde embaixo da cama de alguém? Pra você fazer surpresa. Pra um ex...
0: É, um, é, é surreal, é surreal o que tá acontecendo. Queria fazer
1: surpresa pra ex, eu já acho demais.
2: É,
0: a surpresa pra ex é um... Surpresa pra ex é aparecer Sim. com um novo.
1: <risos> com um boy novo. Aí ele fica chocado, Opa. você fala surpresa, acabou. Bom, essa é uma boa surpresa pro ex, é
0: Realmente.
1: Não, não tem como. O jovem, o jovem passou de todos os limites. Eu sou da época que o máximo que o jovem fazia era alisar a franja e deixar o resto do cabelo natural. <risos> ficava parecendo um, um galo no rolê e era isso. Nossa. Esse, esse foi meu auge de, do, do jovem se expondo. Nossa, os três têm É, né? Os três abriram a garrafinha aqui pra todo tomar uma água cede,
0: agora. Todo mundo né? com Você tá falando do lance da competitividade, né? Entre os. Humoristas. E entre as mulheres no humor, como é que é?
1: Eu sinto que a gente é, é em menor quantidade. Tipo, sei lá, se existir é, 1.500 comediantes homens. Tipo, desde o do profissional ao, ao open mic, ele que é o iniciante. Deve existir 500 mulheres. A proporção é bem diferente. E, e os caras criam uma competição... Pra gente, bota no nosso. Hum, então, só se repete o que acontece na sociedade, né? É, os caras criam essa competição de, tipo, assim... É, só elogia uma se tombar a outra. Ou, ou elogia comparando. Tipo eu, tava, eu falei isso no outro podcast que Nossa, eu gravei péssimo. esses dias. Que, assim, eu amo... A Mel Maher, ela é muito foda. Ela tem a melhor escrita do país, assim. Intocável. E é, é muito foda o que ela faz... Mas teve uma galera que uma época que eu tava numa escrita mais técnica, assim, que falava assim, você é a próxima, meu Maher. Primeiro, por que eu não posso ser a Bruna? Por que eu tenho que ser a Mel? Segundo, parece que a Mel é substituível. Parece que a Mel só tá ocupando um lugar até chegar alguém. O lugar da Mel é o lugar da Mel. E o lugar que eu consegui é o meu lugar. A gente não tá. Não existe uma sucessora pra outra, não. É, tipo, a Mel tem lá o lugar dela. Tipo assim, se a Mel morrer. O lugar dela é da Mel e acabou, ninguém vai substituir esse lugar. Mas os caras colocam nesse lugar, e aí quando as meninas às vezes caem nessa de competir, aí fala, ah, mas a mulher é competitiva. Não, amor, você tá causando um, um caos aqui. Porque coloca essa coisa do, se passa uma, não pode passar outra. Então tem que ter uma mulher foda, tem que ter uma mulher boa, tem que ter... Ai, ah, a, a fulana abriu meu show e agora só ela que abre. Se ele criasse uma rotatividade pra isso, não ia, não ia ter esse mata-mata. Quando eu entrei, tinha meninas iniciantes, tinha acho que mais duas ou três só. E a gente fi, se grudou. Porque ou era nós por nós, ou, ou era a gente tomando no cu na mão dos caras. E a gente falou, não, vamos se juntar. E aí depois veio uma outra leva, que também eu criei uma noite que priorizava essas meninas. Tipo, tinha cara no show, normal, mas assim... É, priorizava essas meninas que estavam começando Porque eu sabia que para elas ia ser mais difícil Então col Colamos essa galera E aí, depois de um tempo Eu comecei a ganhar Outros espaços E aí eu dei uma desencarada dessa noite assim. é, não, Eu parei com ela Mas fui seguir Só que aí eu vi que Eu consegui tudo que eu queria Então assim Eu, eu fazia um planejamento Conseguia até coisas que eu não imaginava que eu talvez nem quisesse, mas que vieram e eu amei. Então, eu tava satisfeita com o que eu tinha. Mas eu sentia que ainda... Algumas pessoas que ficaram um pouco pra trás no sentido de... Não tô ocupando ainda esses lugares. Começou a, assim... É, hum. Se confrontar com outras pessoas. E aí foi o um momento que eu me tirei de cena, assim... É, eu corro muito por fora do cenário da comédia, assim, eu tenho, é, é, eu tenho muito um caminho próprio e que abrange outras coisas. Hoje eu não me vejo só comediante stand-up, eu me coloco como comunicadora também, porque eu sou apresentadora independente de ter comédia ou não no programa. Então, eu tento fazer esse outro caminho. E esse caminho, pra mim, funciona. É um caminho amplo, que não tem essa competitividade, porque... Eu, eu, sou, eu sou versátil, eu consigo transitar bem em todos os lados. Eu tenho uma abertura muito grande no mercado do rap, por exemplo. Por trabalhar com essa galera. Então, se eu quisesse lançar uma música, eu ia ter apoio de uma galera. assim Tipo, hum. falar, lançar um rap. E aí, não, não me sinto competindo com ninguém, porque é um espaço meu. Tipo, a Bruna chegou ali, é dela, acabou. Mas na comédia, tem. E eu sinto que, às vezes, quanto mais eu... eu e eu não sinto que é a galera pequena que tá começando Eu sinto gente grande, incomodada Quando alguém que tá no meio do caminho Tipo, eu, tá indo Parece que é tipo assim Quem te autorizou a subir? Hum. Tem que ter um, uma bênção, né? Eles querem que eu peça a bênção deles Pra chegar em algum lugar E eu não peço, eu só vou indo Quando vai ver, eu tô no mesmo lugar que eles Eu falo, eita galera, tô aqui, olha, cheguei Tudo bom? Vocês estão bons? <risos> alguém quer um café? Um suco? E rola isso, assim Mas essa competitividade feminina é Proporcionada pelos caras tem, infelizmente, ainda tem as meninas que, que caem. Mas tem as que já se ligaram. A maioria já se ligou. Que bom, né? A maioria. Então, a gente, às vezes, se faz de tonta. O cara vem é. e fala assim, ai, porque você é muito melhor que a fulana, não sei o que. A gente faz um... Cobra. Um, a gente faz o um, sério. Aí, dá dois minutos, chega aqui no WhatsApp e fala assim, ô amiga, sabe o fulano? Dá, dá uma verificada nele aí, dá uma bloqueada nesse bosta, porque ele falou isso aqui, isso aqui é de você. E a gente já se comunica.
0: Ai, ah, eu adoro fazer a tonta também. Nossa, é tão bom fazer a tonta, né? O cara acha que tipo, Sim. você
1: tá… Uhum, Só que pra mim é uma dificuldade fazer a tonta. Ah, eu, porque eu, eu sou gokuda. <risos> então eu tô fazendo a tonta aqui, mas eu tô quase tendo um derrame assim pra falar assim. Ô hum. oh, filho, você não tem vergonha na sua cara, não? Sou falso do caralho, já… Só que aí, agora eu tô aprendendo. Agora, depois que eu tirei o meu DRT, agora eu me sinto triste. <risos> aí agora eu fico fazendo meu DRT valendo os bastidores, que eu faço um… Por dentro eu tô assim, ah, filha da mãe, já sei o que você quer. Mas a, mas a, a, a gente tá, tá mais ligeira, assim, tá se ligando. As meninas também entenderam que elas não, precisa, elas não precisam dos caras, que elas podem seguir outro caminho. Que existem caminhos dentro da comédia. Tipo, eu não deixo de ser comediante stand-up e ser respeitada por isso, porque eu faço outras coisas. O meu, a minha base é o stand-up. O resto é consequência. Mas, assim, tem uma galera que tem essa preocupação. Tipo assim, ai, ah, mas eu tô desonrando o stand-up. Não, tá desonrando o um stand-up. bobagem. Eu acho que, hoje em dia, quanto mais versátil você for, melhor, Sim. né? e o stand-up te dá base pra segurar um programa, às vezes, sem dominar o assunto. Tipo, eu não domino o rap. Eu, o trap, eu aprendi coisas agora, assim. Porque com a galera ali, enquanto eu tô fazendo. Porque eu sou do rap old school. Tipo, eu não tenho muito conhecimento do, da galera mais moderna, assim, mais jovem. Eu tô aprendendo agora. Então, assim, eu... eu a graça me colocou nesse lugar de... Eu posso chegar, sei lá, numa, entrevistar o Matuei e falar... Menino, mas, como é que é esse negócio de trap? assim Conta pra avó, como é que funciona? Né? <risos> Se eu não tivesse essa base, eu ia chegar lá e fazer... Ai, ah, gente, o trap, né? Ah, o trap. Sem saber o que eu tô falando. É um lugar confortável de assumir que eu não sei tudo. É, que às vezes eu vou errar o nome do cara. Que eu vou fazer igual o Lula no pode de Pá, que chamou o menino de mitico. Ah, é? Lan... Mitico ele o chamou? Mitico de mitico. Vou Eita. lançar um mitico no rolê. E aí vai acontecer essas coisas. E aí eu tenho esse, o lugar da graça é esse, de você poder assumir que você falou lá o negócio errado.
3: Overstock's Red Tag sale is here and the hunt is on. Bring home all your cozy cold weather favorites at clearance prices. Deep discounts on winter's best sellers couldn't come at a better time. Warm up with hot deals on bedding and mattresses. Plus, save big on storage and home improvement for a fresh start on a new year. Spot the Red Tag at Overstock to make your dream home come true. Oh,
1: tá tudo bem, tipo, não tem essa, essa coisa de, Ai meu Deus, eu errei. Não, tá tudo certo. Falei o nome do Bob Ferrari. <risos> do rap, eu já Vida passei muita que vergonha. Segue, né? Nome de E música. você tem vontade
0: de, de cantar, de entrar nesse meio aí? Eu vi uma notícia hoje que os criadores de conteúdo estão dominando o ramo da
1: musical aí. Sim. Olha, eu fiz uma música recentemente por um programa que vai ao ar dia 27 de dezembro. Ó. Oh. Que aí eu não posso falar muita coisa ainda sobre, mas é um forró que eu fiz. Oh um uhum. forró, follow, um uma maluquice sem fim, com direito a clipe banda, mas você cantando? Eu e, e você escreveu? nós escrevemos, cantamos, dançamos interpretamos, fizemos uma banda e não tinha que passar que eu quero ver eu não, era, não posso falar ainda ah, depois você me ainda. conta então com, nos eu conto, em off, eu conto oh. em off e aí vai, vai ter esse forró, mas assim eu gosto muito de escrever, mas eu não me vejo muito ali na linha de frente assim, eu já gravei coisas que eu nunca usei mas que, que tinha, uma intenção, tinha uma intenção de projetos de pessoas. Não era nada pra mim. Mas eu não sei, assim, eu gosto de escrever, eu gosto de compor. Eu gosto de tocar, eu gosto de, de letra. Mas não, não sei, assim. Pode ser que um dia eu fico muito louca e fale, vou lançar aqui um negócio, hein? Mas eu acho que eu iria pra esse lugar da graça, talvez. Serião, eu não sei. Eu tenho medo de me levar a sério ficar uma merda. Ah, entendi. Sabe? Me levar a sério depois lançar e todo mundo fazer assim, nossa. <risos> Nossa, o que aconteceu com a Bruna? E aí, eu, eu acho que eu levaria pro lugar da graça Mas já teve uma pessoa do rap Muito famosa e conhecida Que já me chamou pra fazer uma música oh. Falei assim, e aí Bruna, vamos fazer um Um feat, que eu acho muito chique um ah, e Aí, aí
2: eu vai... falei assim,
1: com certeza vamos Aí depois eu, que eu desliguei a chamada Eu falei, eu não, não acredito que eu fiz isso Eu topei e aí? Aí eu não sei. Agora a gente vai ver ano que vem, em janeiro. E como é que vai ser esse, essa dança, essa lambança. Hum, não, falei, não, meu Deus. Nomes não podem ser revelados também. Não,
0: porque eu tenho medo de, de falar. falar, e falar aí, eu nem... assim, aí dá tudo não errado. Dá, certo, né? dá eu tudo É só dessas também. Aí fica
1: parecendo que eu inventei a história. Eu sou dessa também, que segura a informação até realmente, de fato, acontecer. Sim, e eu tenho medo porque vai que ele me desconvida do nada. Você <risos> pensou? Ele fala, ai, Bruno, olha, vi você, ouvi melhor sua voz. Falei, não, acho que não quero não. Porque eu só canto esculhambado na frente dos outros. Assim, porque eu tenho vergonha. Porque eu cantava belíssima na igreja. Ah, é? Você já cantou na igreja? Sim, de igreja. Sim. Assim, ó. Você lá. cantou no cor da igreja? verão ah. Só que aí depois eu fiquei traumatizada por causa de um bofe. Hum. aí eu Sempre nunca um mais bof, tive né? coragem de cantar nada. O que, que esse bofe fez? que eu só canto me esguelando. Poxa, eu ia te
0: convidar pra nossa festa no karaokê. Porque a gente já tá combinando fazer uma festa de aniversário dos capricornianos. Chique. No karaokê. Porque Talitinha tá que... Nossa produtora
2: Sim.
0: é capricorniana. Uma também. quando um oh, é. ele comentou, né? Que eu falei que fazia aniversário de 8 de janeiro. É, vamos fazer. Ele que deu a ideia. Vamos fazer num, num karaokê boa. Aí já, já temos várias pessoas aqui. Que são capricornianas. Gosto. povo do e dinheiro. Já vieram convidados aqui também. Então, ó. Já tô anotando todo mundo aqui. Mas quem não é, também tá convidado pra festa, né? Que
1: a gente... Aí, já... eu sou escorpiana. Eu sou inferno astral de vocês. ah, na verdade, dos... ah não. Na verdade,
0: sagitário. cara infernal
1: é inferno ah, astral de vocês. Tá... É, sagitário. Sagitário. Mas eu tô próxima. Escorpião, sagitário e capricórnio. O do, do... capricórnio é o povo do dinheiro. É. O povo que trabalha. Mexeu com o nosso bolso, a gente é... Vocês viram escorpiano quando mexe é, no bolso de vocês? Não pode. Vingativos. Não pode. <risos> é, exatamente. Ovo vingativo. É, o escorpiano <risos> é vingativo com qualquer coisa. Ah, é? Negou um boquete o escorpiano do puto já. Já tá <risos> querendo vingança. Agora, o capricorniano é quando mexe no dinheiro, é. no aqué. É, é isso Babado. Aí. Mas eu quero ir nesse que porque... Aí eu vou. Aí eu vou. vou ficar aí você bêbada. vai soltar... Aí vou soltar. Ah, tem que voz. ficar
0: bêbada antes Tenho. pra poder soltar a voz.
1: Até esse forró que eu gravei, eu gravei esculhambado. Hum. Mas e no aniversário do Mal Mal lá?
0: Você soltou a voz também? Porque não era uma coisa tipo, venha cantar? Eu não cantei, eu não ah. cantei.
1: Eu não cantei porque eu tava tão. amiga, eu tava, eu tava tentando ficar de pé. <risos> que eu bebi tanto. Que eu tava tentando me segurar. Então, assim, cantar já era um nível avançado do jogo. Entendi. Eu tava no nível iniciante, que era sobreviver à festinha. Então, lá no karaokê,
0: você vai ter que ser uma das primeiras a cantar, porque daí. Vai que depois você desiste, né?
1: Não, me dá duas que e só? fala assim, tá Bruna, vai, vai na sua fé, vai na sua vibe. Mas eu não acho que eu canto bem. Eu cantava na igreja, mas porque na igreja eu não tinha muita opção. Pô, mas você
0: cantava aquelas músicas gospel mesmo, assim? Sim. de pô, pra tipo, cantar menina, gospel menina tem que ter. Menina pastorinha
1: eu era. Menina, menina não, eu era pastorinha. pastorinha. Tem os vídeos dela na internet? Não, eu não conheço essa. Como que é o nome dessa menina? ai meu deus eu não lembro o nome dela mas ela é bem engraçadinha assim ela faz uns vídeos pregando canta nos lugares a nossa Mariah Carey nossa Mariah Carey do Mariah Carey do Senhor não sei falar Mariah Maraya Carey é verdade é difícil falar Mariah Carey Mariah acho que é assim fala aquela Maraya Maraya a Mariah Carey a Mariah Carey do 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 essa menina e aí eu era toda menina pastorinha menina. Quem me via, quem me vê, hein? Olha, não tem vídeos registrados dessa época, não. Graças a Deus, <risos> sim. Deus segurou a mão do pastor e da pastora. Falou, olha, não tem uma câmera, não tem um Motorola V3 aqui nesse ambiente. pra ser registrado nada dessa garota. <risos> que eu tava tombada até hoje, se tivesse alguma coisa. que meus amigos iam soltar. <risos> ah, você está estreando o programa não sei aonde. Então, pera aí Ai, que tem esse vídeo aqui, ó. Seus amigos são desses, né? Muito. Eles já transmitiram... É, um DVD do meu batizado, assim, num bar.
2: Como assim, gente?
1: Do seu batizado. Meu, eu, ridícula, eu batizei com 10 anos de idade, e aí tá eu toda cagada com uma roupa de bolo de festa, parecia uma debutante no batizado, e aí eles transmitiram no bar, assim,
0: ó. Nossa, eu tenho uma foto assim, eu tenho, mas meu é foto, né, não é vídeo. Que na, na, nessas épocas aí, não, não tinha acesso a celular, que nem. Aliás, não tinha nem o celular sem câmera. Na minha época. Mas eu tenho uma foto quando eu fiz catequese. Eu tinha 12 anos já. Imagina uma menina de 12 anos com esses vestidinhos aí, tipo bolo de festa. Ah, é muito, é muito eu
1: olhava feio. só depois
0: e eu, caraca, não.
1: por quê? Que é engraçado que a gente fazia essas coisas de catequese sem meio que saber o, o propósito. É, Exatamente, eu só porque falavam que você tinha que fazer e aí. E a minha mãe nem católica era. Só que eu falei
0: que ia fazer catequese, ela, não, quando você falou que ia fazer, vai fazer até o fim. Aí tá, eu fiz.
1: Mas, tipo, também não entendi o propósito. Eu acho que era o nosso Tinder da época. <risos> era um jeito de conhecer uns boyzinhos, assim, que não era Nossa, metido com que bandidagem. Ah, é verdade. Que que meu bairro era mesmo. perigoso, assim. Então, a catequese era o jeito de saber quais os irmãos que eu podia... É boa. Dar um cato. Mas eu acabei nem catando ninguém nessa eu época. Eu também Há 12 anos eu só pensava em brincar de boneca ainda. Eu também. Eu é. também. Eu demorei pra transar a primeira Não, vez, sim. demorei pra beijar a primeira vez, demorei pra tudo. Eu fui precoce intelectualmente, mas uhum. sexualmente foi uma merda. Mas por que, que você demorou?
0: Quantos anos que é demorar pra você?
1: Olha, eu transei a primeira vez com 19. É, demorou. <risos> e aí fiquei com a pessoa três anos e quase casei. Olha! Mas aí foi aquele boy lixo que você falou. É, o boy o boy caos. O boy caos. E aí depois eu olhei e falei assim, gente, mas uma rola só a vida toda. <risos> Quando eu pensei assim, o resto da vida, eu fiz as contas, eu falei, poxa, mas. Não... Então quer dizer que é só isso aqui? Não tem mais pra onde ir. Pra onde é isso aqui. Aí eu falei, ah, não. Deixa a vó viver. Porque eu lembro que uma senhorinha, que a minha mãe tinha um sex shop, e aí eu, eu lembro que essa senhorinha comprava ah, vários sua negócios. Mãe tinha sex shop! Olha que legal! As rolas giratórias lá da minha mãe, assim, brilhando, e eu pensando, meu Deus, a vida é tão boa pra minha mãe, pra essa senhora que tá comprando, por que não pra mim? Aí me inspirei a viver. Eu falei, não, já deu esse, esse, esse namoro aqui horroroso e fui viver. Fui conhecer outros. Mas não é pra mandar pro direct, tá? Assim, ele só reforçando. Quis conhecer outros pintos, mas não precisa mandar. Já vi bastante, não tem problema. Já conheci muita coisa. E você tem irmãos? Tenho um irmão mais velho. Você está bem com ele? Sim, mas a gente é completamente diferente. Ah, é? Mas com... O meu irmão parece que é filho criado por mãe, pai e vó. Ele é todo decentezinho de vestir, não sei o quê, comportado. Não tem uma tatuagem. É todo contido no jeito que fala. Ele é muito brincalhão, muito divertido. Mas ele é, ele é, mais, ele é mais educado que eu, assim. Ele é mais ele é mais preparado para viver em sociedade. Ele é o que chega arrumado. Eu chego descalça, com o pé sujo, bêbada. Alguém tendo que falar assim, Bruna. Bruna, pelo amor de Deus, sua volta tá aqui. eu, ai, vó, tudo bom? Beijo a vó com bafo de vodka. Meu irmão é outra coisa, é outro... É, são dois extremos, assim, de... Mas, a gente mas sabe vocês bem. São, são filhos dos mesmos pais. Sim, por incrível que pareça, mas é dos mesmos pais, É, mas, tipo,
0: é sempre assim. É, quem é criado pelo mesmo pai sempre sai bem diferente. Quer dizer, bem? Bem não digo, né? Mas... É, não é parecido, geralmente, né? Sua irmã é muito é... diferente de você? Muito, muito... Bom falar isso. <risos> acho que a gente é diferente, mas não é tão diferente assim. É que o que eu faço é bem diferente do que
1: elas fazem. Sim, mas de personalidade. personalidade?
0: Assim, é. é, por exemplo, a minha irmã do meio ela é mais emotiva, assim. Uhum. Eu me considero emotiva, mas eu acho que eu sou mais contida. Uhum. Eu não demonstro tanto em público. Ela, ela chora com bastante facilidade, assim. Sim. Eu choro mais em filmes e novelas e tal, mas na minha vida Sério? real, assim, eu dou uma segurada maior. Nossa,
1: eu não consigo chorar com, com coisa artística, assim, tipo filme. Ah, eu e novela. choro, ah, eu só na né, pra novela. Que cara. Eu choro. Música. Música me toca oh, num lugar muito. Uh. Esse final de semana,
0: por exemplo, eu não sei se eu tava mais emotiva, mas eu tava. Eu me emocionei olhando um vídeo da Xuxa. Acho que porque resgatou algo da minha infância, sabe? Sim. E daí me deu eu Ai, um... Uma lágrima quase caiu, assim, ouvindo um... Ah, a Xuxa não viu muito show! Ah, esse
1: lançou uma nave tudo! E daí eu comecei a olhar e... É Xuxa! Quase que eu chorei, assim. Ainda mais, tava tudo pra dar errado aquela nave da Xuxa, sabia? Eu acho que eu não me emocionei. Ei, eu vi eu tava que ela tava, assim, descendo bem, né? Eu falei, minha amiga, cuidadosa. Suxa, tá. <risos> Eu vi que ela tava meio comidinho ali. Hein? Uma nave que provavelmente foi feita de crepom e cartolina. Que o Multishow não tava lá. Aquela orç... A gente sabe que o orçamento da Globosat não tá dos melhores. Aí fizeram uma nave construída de Lego. Ai, minha amiga, Susha desceu já contida. <risos> já com toda a previdência privada paga, já pensando que ela vai, vai, vai... Daqui eu vou pra caixa. Eu tô certeza que a Xuxa pensou isso. Nossa. Mas eu caí aqui, é cinco meses afastada no INSS. Agora eu entendi por que ela tava tão contida daquele jeito. Né? É, e aquele maiô que a Xuxa tava, não sei se você percebeu, tava com uma cara de que tava entrando... Tudo que era buraco. que ela tava dura. Não é, e Eu falei, minha eu amiga Sustão também. também. Eu vi que ela tava bem dura mesmo. Porque ou ela tá com alguma
0: problema na coluna, não sei, né? Ou botaram espartilho nela daqueles tava que, duro."
1: Tipo... Minha amiga Sustão hum. tava duríssima. Esse prêmio de show foi babado. Aí, mesmo com tudo isso, só de ouvir ela cantando... Vou pintar
0: um arco-íris. Eu já... Ai, meu Deus,
1: a a Xuxa, Xuxa, é sim, eu gostava, eu gostava. Eu peguei a Xuxa naquela fase que o Xuxa Park pegou fogo. Você <risos> lembra? Sim. Gente, era babado o Xuxa Park pegando fogo. Eu, te, eu lembro que tinha um... Quando teve aquele dub smash, você lembra? Muito antes do Snapchat, do TikTok, que era um de dublagem. Nossa! Primeiraço, assim. Nossa. Tipo, esse daí eu descusasse. Ele durou muito pouco, a, a fama dele. Eu lembro que eu casei cacei como uma louca, um fim de semana todo, esse áudio do Xuxa Parque Pegando Fogo. Que eu lembro que ela fazia... Corre, gente! Corre, gente! Corre! E aí eu queria fazer a dublagem do Xuxa Parque Pegando Fogo. E eu amo, amava essa... Porque... Ah, tem uma associação que eu faço na terapia sobre o Xuxa Parque Pegando Fogo. Que é assim, a Xuxa levou anos pra construir a carreira. Glamour programa na Globo, Rainha dos Baixinhos, Xuxa, Rainha dos Baixinhos, 1, 2, 3, volume 28, <risos> igual a calcinha preta que tem 30 volume, Xuxa lá bombando, de repente acontece uma puta merda no programa, pega fogo, machucou uma criança, não sei se acho que não chegou a morrer, mas machucou, não sei o quê E aí, tipo assim, isso significa é, algo muito ruim acontecer no, num auge muito bom. E aí, na terapia, uma vez eu fiz uma, tipo, falei alguma coisa e ela fez a associação do... Você cita o Xuxa Park pegando fogo toda vez que alguma coisa dá errado pra você. Aí, aí eu tenho obsessão por esse negócio do Xuxa hum. Park pegando fogo por causa disso. Agora que eu citei, me veio na memória ela falando. E aí, tipo, eu falo assim, não, foi tipo o Xuxa Park pegando fogo, né? Tipo, o rolê tava massa, mas deu uma merda no final. Aí eu falei, meu Deus do céu. Tá vendo como isso traz o negócio da, da criança? É, da né? adulto traumatizada. Mas eu não chorei, que eu tava preocupada com o maiô da Xuxa. O rego. <risos> e o, a nave espacial dela. É lá. que
0: isso tudo eu vi no TikTok. Eu não vi no Sério? É,
1: Eu assisti o programa. Por isso que Alvin... assim, a imagem não tava
0: muito boa eu não consegui, por exemplo, ver que a nave tava nessas condições que você falou. <risos> mas eu percebi que a postura dela realmente, aquele maiô. Eu vi que alguma coisa estava incomodando ela. Tá entrando no... É, então pode ser que seja isso. No, no... Porque antes disso eu vi um. É... Era um TikTok em homenagem à Xuxa mesmo. E o primeiro vídeo que apareceu pra mim foi uma dela dando uma declaração que eu achei o máximo. Assim, Mano, é real. Você é foda, Xuxa. Que ela tava falando que ela, tipo, chegou numa fase da vida dela, que ela ficou tanto tempo se preocupando com a imagem dela. A imagem que ela tinha que passar. Uhum. Que hoje em dia ela, tipo, tá foda-se. Foda-se, tô velha mesmo. que as pessoas criticam muito ela, né? Que ela, ela não usa botox. Ela não fez cirurgia plástica. Tipo, ela falou, é a minha imagem. Eu tô assim por escolha. Eu não quero fazer plástica. E, tipo assim, gostou? Gostou? Não gostou? A pessoa com quem eu tô junto, ela gosta de mim do jeito que eu sou, com os meus defeitos, com as minhas qualidades.
1: Babá. Tipo, ela falou assim do jeito que ela. Caralho, é realmente isso aí. É Sim. E é foda, porque a gente é cobrada o tempo <risos> todo, né? A gente tem uma imagem coisa impecável. de cá, tipo, É.
0: Ela não tá mais preocupada. Ela rapou, ela tá com o cabelo bem curtinho mesmo. Acho sim. até que recentemente ela meio que raspou mesmo, né? Ela passou máquina. Sim.
1: Ela chegou a, a ficar, tipo, acho que na 1, um, assim, né? Na, eu, não sei, eu não entendo de corte mesmo. É, eu também na não. Na máquina o mais uhum. baixinho, assim, antes da zero. Ela tava, ela tava bem desapegada. Ela é. falou, ah, minha voz
0: não é, a minha, não é mais a mesma? Claro, eu tô velha. A minha pele, não sei o quê, claro, eu não faço plástica e eu pego o sol. Eu sei que o sol detou na mesma pele. Tipo assim, ela falando com uma... sim tranquilidade, assim, de quem... Mano, eu sou assim. Estou me aceitando do jeito que eu sou. E pare de mexer o saco. Porque as pessoas é ficam foda. muito nessa cobrança. Né? Tá velha. Não sei o que, não sei o que.
1: A pessoa não pode passar uma foto de biquíni. Que aí vem uma matéria, tipo, no outro dia, assim. É, veja como está o corpo de Susha Meneghel é... aos, sei lá, cinquenta e tantos anos. E aí você olha, é o corpo de qualquer pessoa. E assim, e ela tá bem, ela tá ótima, tá maravilhosa. Rica, milionária. Entendeu? Nunca teve, nunca teve no Serasa. Tá lá e a pessoa tá, ai, porque a bunda da Xuxa está flácida. E daí, meu parceiro? O que, 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 que muda na minha, na tua, na vida de alguém? A bunda de alguém tá flácida, o peito de alguém tá caído. É verdade. E, e pior que, geralmente, quem comenta mais são as mulheres mesmo, né? Ai, sim. Mas aí também vem essa coisa do... A, a frustração externalizada projetada no outro. Às vezes aquela mulher tem a bunda caída... E alguém fala pra ela que tá errado ela tem a bunda caída. Então ela joga aquilo pra Xuxa, porque é uma forma dela fazer doer o que dói nela. É. Como pode a Xuxa, que tem dinheiro pra botar a bunda, é... tá ali com a bunda dela do jeito que porque tá e não acha? se acho... tivesse dinheiro que nem a Xuxa, minha bunda não tava assim. Só que, meu amor, com o dinheiro da Xuxa, ela tá cagando pra bunda justamente porque ela tem dinheiro pra... Se ela quiser comprar uma bunda, a parte da dela, <risos> pra chamar de, de Meneghel o Xuxa ali junto com ela, ela vai... se ela quiser comprar uma pessoa, a Xuxa compra. É se você quiser comprar a gente aqui, ó, bota na nave dela. Mas vai ficar lá. Me compra, vai... Xuxa. Vou lá ficar na sua nave de enfeitezinho de bibelô. A gente segura quando for quebrar, Xuxa, a nave. A nave que o Multishow te deu. Ai. Mas é babado. E as pessoas... Acho que tem essa projeção. É igual... Tem muito cara que se acha muito engraçado. Sem ser comediante, assim. Um cara, tipo, do dia a dia. Ah, é? Tem outras profissões que ele acha que ele é muito engraçado. Porque ele fala meia de bosta entre dois co entre cinco colegas do futebol. Ele acha que ele é foda, que ele é engraçado. Que se ele fizesse stand-up, ele ia bombar. Ele ia ser um Tiago Ventura, ele ia ser um fodão e não sei o que. lá lá E aí ele vê algum vídeo de uma mina, ele vai lá comentar. assim ah, sem graça, que merda. Bom era um Costinha. Então morre que você encontra ele. <risos> Ai, bom era, o, bom era o Chico Anísio. Morre que você tromba ele. Morre que você vai no show dele toda semana. E tipo, é só um cara que projeta em mim, ou numa outra mulher no outro comediante, o, o, a vontade dele de ser aquilo. Ele sabe que ele não vai conseguir. Ele sabe que não basta ser engraçado na roda de seis amigos. E aí ele joga ali na gente, tipo assim, ah porque assim, a pessoa tem direito de achar sem graça. Mas tem uma galera que é insistente. Tipo, todo rolê que eu tô, a, pessoa, a mesma pessoa tá lá comentando que eu sou sem graça e tal. Parceiro, desde que você deixe o seu view e o seu comentário, é só isso que as empresas querem saber. Quantas visualizações, quantos comentários. Se é bom ou ruim, elas estão cagando. Então, desde que você faça o seu trabalho de me engajar, Tô cagando, pode você continuar acha. comentando aí então, né? Mas não vai diminuir dois milímetros do meu botox, <risos> esse, esse comentário. Mas a galera projeta, projeta. Eu já fui a jovem frustrada, eu não projetava e escrevia. Mas na minha cabeça, eu odiava a Kéfera de graça. É! A toa, coitada nunca tinha feito bosta. Você hater de da Kéfera então? Não, não xingava, não xingava, não, tipo, não era a que atacava. Mas, assim, é, dentro da minha cabeça e entre os meus amigos, eu falava, ai, a Kéfera é ridícula. A Kéfera é insuportável. A Kéfera é uma pau no cu. A Kéfera é não sei o quê. E, na verdade, eu achava a Kéfera foda porque ela tinha coragem de fazer o que eu não tinha. Que era botar a cara dela lá na internet e fazer as graças dela e acreditar nela. Eu não acreditava em mim. Eu não conseguia gravar nada. Eu não tinha coragem. Então, eu projetava nela. Então, eu odiava a Kéfera. Ali quando eu tava com, sei lá, acho que uns 17 anos, assim. Eu odiava a Kevra, porque era um jeito de, de dizer pra mim mesma. Fi, era um jeito de me deixar confortável por não fazer o que eu queria. Tipo assim, você não precisa fazer o que você acredita. Você não precisa realizar seu sonho. Porque olha só, ela tá realizando, mas você acha ela uma bosta. Então era um jeito de me consolar ah, por ser uma incompetente no que aqui. eu queria fazer. E quando eu vejo essa galera na internet espumando com umas coisas, tipo tem direito de não gostar, mas o que eu não gosto, eu não consumo. Eu não perco meu tempo. Porque eu, eu, vou, eu vou gostar de outras coisas, então eu vou ver é. outras coisas. Se a pessoa tá se prestando
0: a perder o tempo dela indo ali comentar alguma coisa, é porque
1: realmente mexeu com alguma parte dela, né? Algo você despertou naquela pessoa, porque a coisa mais valiosa que a gente tem na vida não é dinheiro, é tempo. Você tem noção que 15 minutos que você leva xingando uma pessoa é 15 minutos de, de vida a menos que você tem?
0: É, parando pra pensar assim...
1: Dava uma, é, um, é um abraço na mãe, é um abraço no pai, é um abraço de despedida em alguém que vai morrer, que você sabe que tá numa doença terminal. E aí você vai lá xingar a pessoa. Olha que imbecil, frustrado. E aí eu, tinha, aí eu tive essa consciência de odiar a Kéfera, única e exclusivamente porque ela era tudo que eu queria ser. E eu achava ela gata também, achava ela linda. Então eu falava assim, gente, essa menina é uma desgraçada, porque ela tem tudo que eu queria. E aí, hoje, adoro ela. Nunca encontrei, pessoalmente, assim, nunca conversei. Mas eu encontrar ela, quero contar essa história pra ela. Eu acho que eu já escrevi sobre no Instagram. Eu fiz uma atriz no Twitter contando, tipo, e aí tá lá no Instagram que eu, que eu explico por que... É nocivo esse sentimento. Porque é uma, a gente acha que invejoso é sempre o outro. É, né? E a gente também sente inveja, só que existem graus... Isso em tipos. É como você alimenta. É igual o ego, todo mundo tem. Mas é o como você alimenta que é o que faz você, às vezes, prosperar ou ficar no mesmo lugar. Ai, Emily White está feia. Fulana não tá gorda. Bruna babaca, não sei quem. É, é isso que faz a pessoa ficar lá na internet. Não, um idiota. Faz um currículo, amor. <risos> Sabe? Usa esse tempo, grava um vídeo. É, é, às vezes, eu vejo muito a mulher que tem vontade de tipo assim, eu já, já vi a pessoa falar, tipo, gente próxima. Falar que tem o sonho de dupla penetração, que tem o sonho de transar com dois homens ao mesmo tempo, mas ir lá xingar a pornô. Oh, eu já vi, gente, que eu conheço fazer isso. Depois
0: aqui nos bastidores, você vai me contar esse babado. Falar no
1: off, falando assim, nossa, meu sonho é transar com dois homens. Eu, nossa querida, mas então quando uma mulher tá fazendo o que você queria e você xinga ela, então ela não tem valor porque ela tá fazendo o que você quer e você não tem coragem? Meu amor, libera essa tcheca logo e resolve <risos> esse problema Para de encher o saco dos outros Ah, não eu, eu sou muito a favor das pessoas fazerem a merda que elas quiserem Porque elas param de encher o saco dos outros, sabe Sou muito a favor É, porque daí elas vão ficar preocupadas com a merda Em lidar com a merda que elas fizeram, né e não... Sim, rasgue o seu cu Que <risos> vai ter tempo pra ficar... Ocupa, pra ficar Uns 30 dias ocupada Focada, menina, não <risos> deixa tempo pra uma fofoca Com o cu rasgado Alguém falava, oh, Bruno, tem que te contar um negócio Eu falava, eu tenho que passar pomada três em três vezes por dia, amor <risos> Eu tenho que tomar um comprimido de seis em seis horas. Eu não vou ter esse tempo pra gente fazer essa fofoca. Então, às vezes, a gente só precisa de uma ocupação na vida. E essa gente da internet é... Eu, eu sempre... Lógico, tem gente que realmente não gosta do que eu faço. E tá, tudo bem. Mas essa pessoa não compra meu show, não compra meu ingresso, não me assiste, me vê na TV, muda de canal. Agora, o povo que vai lá... É inventar a história que eu já fui amante de não sei quem. Ah, é? nunca, Pensa, nunca disseram quem também. é, mas falaram que tem uma matéria que eu conto que eu ficava com uma pessoa solteira, mas que não chegou a ser um namoro e transformaram isso em... Eu tive um caso com um famoso, casado.
0: Que coisa, não?
1: E eu era comprometida também, assim, era, então era... Falei, nossa, eu quero saber quem é esse famoso pra eu poder cobrar uma grana. <risos> Porque eu quero pagar, adiantar quatro parcelas do meu, do meu, do meu possante, aí eu só quero pedir esse, essa, esse auxílio. Meu sonho é saber quem é esse famoso. Você tá motorizada mesmo, então? Amiga, eu tô sem carta, né? Você tem um calma, carro, mas não tem carta? Não. Aí ah, quem, tá, quem tá levando adiante é meu pai. Mas, tipo, você perdeu a carta ou você nunca tirou ela? Então, é uma história um pouco triste agora. <risos> que é um momento... Que, assim, quando eu tirei a carta... É, nós, é, eu, eu, será que eu posso ser presa só falar isso? <risos> Espero que não. Qualquer coisa, meus jurídicos já está Apostas aqui. Meus urisos que é uma, uma amiga minha que tá fazendo direito na Unip. Tá no segundo semestre, no, no, no primeiro semestre. E, e aí eu tô confiando nela pra, pra me tirar da cadeia. <risos> é, eu queria muito atropelar um ex. O primeiro lá, o Scrooge. De verdade? De verdade. Mas pra eu conseguir um carro pra atropelar ele, eu usava ter carta e a confiança do meu pai. Então o que, que eu fiz? Eu fui tirar a carta. E aí eu tirei a carta naquele esquema de. Pagar o... Hum. Mas eu
0: sempre ouvi falar dessa história, hein?
1: Porque eu só queria a... mostrar a carta pro meu pai. E ele me emprestar o carro e eu atropelar o menino. Só. Nossa, eu Você tava doida. determinada. Eu era doida, eu era doida. Porque assim, pra justificar, eu, quer... eu tentar... Não queria matar, era só um totó pra dar um susto. Eu não ia matar, não ia passar em cima dele. Eu ia só dar um, um relo. Só dar um relo, e aí ele ia ficar bem, eu também ia ficar bem. Mas é porque ele me agrediu. Então eu queria devolver de uma maneira triunfal Queria voltar motorizada Dar um, um, um totó nele Jogar ele na estrada Passar eu... por cima, dar ré passar de novo Acho que eu não teria coragem Porque eu sou bunda mole Mas assim, dar um sustinho nele Até ter... porque se ia depresa depois, aí é, né, não ia não valer a pena Mas assim, só dar um totó Falar, menino, tava sem óculos, olha Meu grau aumentou, aí eu não te vi falar, é Porque o meu carro tem uma, uma lente anticorno Então quando eu vi que era você eu não... Na verdade eu não te vi, meu carro não te leu e aí eu queria atropelar ele. E aí eu tirei nesse esquema. E aí eu não renovei depois. E aí eu não dirigi. Eu desisti de atropelar ele e não dirigi. Nunca. Acho que dirigi duas vezes, assim, de, tipo, de, brin de brincadeira, assim, numa rua só. Uhum. E nunca peguei no carro. Então, eu não renovei e perdi a carta. Fiquei sem carta e, e dirijo mal, né? Assim, dentro do que eu lembro de como foi. E aí agora eu vou tirar tudo do zero, bonito, ah. legalmente, não vou atropelar ninguém. Não tenho esse plano, mas se me encher o saco, eu posso mudar de ideia. E aí eu, eu quero fazer bonitinho agora. Mas você não entende
0: o que os homens se assustam aí, ou com você. Ai, gente. Mas foi
1: só gente, foi só um caso, foi só uma vez. E eu nem atropelei. Nem atropelei. Agora você faz terapia, né? Agora eu sou mulher terapeutizada, amor. Agora eu resolvo tudo. Resolvo tudo bebendo um café, falando assim, não. Falando baixo, assim, nossa, eu, depois da terapia eu passei a falar baixo. Que eu falava gritando. Olha, você, coisa, você faz terapia mesmo ainda? Faço. Três vezes por semana. Oh, Caralho! Quando, quando tá hardcore, então. quando tá hardcore, eu faço três. Normalmente o legal é uma mesmo. Que, mas quando tem muita. Tipo, agora fim de ano, que acumula muita coisa e trabalho. E às vezes. E aí mistura os setores. Porque aí mistura relacionamento, vida pessoal, família, trampo questões futuras, tipo, projeção para 2022, e aí eu aumentei as sessões, assim. Que
0: coisa louca, né? Eu tava pensando esses dias sobre a questão do tempo, que a gente coloca esse tempo de um ano,
1: mas se não tivesse esse marco,
0: porque acontece isso com todo mundo, eu também tô começando a sentir, caralho, mano, chega o final do ano, você começa a se sentir cansada, não sei, parece que você tá cansada de tudo, assim, mas... É porque a gente sabe que tá acabando o ano, mas... Sim. E se não soubesse, se não tivesse esse marco? E fosse tudo contínuo? Será que
1: batia esse lance igual? Eu acho que, eu acho que bateria, mas talvez a gente... Em, em diferentes pontos. Porque chega dezembro, tá todo mundo assim. Eu acho que bateria, sim. Talvez a outra pessoa no janeiro, a outra no fevereiro, uma galera em março. Ia dividir, assim, os grupos. Uma coisa que acontece, eu acho, é que assim... É, a gente sabe que tem recesso. Então, o corpo, ele já sente mais, porque ele já tá pensando no descanso também. É igual você tá com fome. Você pensa em comida, a fome aumenta. Você tá muito cansado. Você pensa no descanso, você sente mais o peso. É igual quando você tá na academia. Você tá lá focada no, na música, na TV, você tá de boa. Você começa a focar, ai, minha perna tá doendo. Ai, minha nuca tá doendo. <risos> você para de fazer exercício no meio, porque você fala, não aguento mais essa bosta. Eu sou assim, pelo menos, assim. <risos> tô, tô correndo, tipo, uma hora na esteira. Eu falo, tem mais 10 minutinhos, uma hora e dez. Aí, eu falo, ah, quer saber? Não vou mais, não. Cansei, tá doendo tudo. Eu boto que tá doendo. Tá, mas não precisava... Tá doendo, mas não precisava focar nisso. E acho que é a mesma coisa no fim de ano. A gente foca no... Vai ter descanso. Vai ter é, recesso.
0: Boa, eu acho que é isso aí. É sim. isso aí. Que, porque quando você não tem essa pausa, você não pode parar.
1: Uhum. Então, você dá um jeito e faz. E tem a coisa também da energia de renovação, que é, a gente sabe que projetos é tão, projeto quando dá pausa, ele volta com uma outra pegada. Porque aí você faz aquele balanço de, pô, vivi um ano, tipo, aqui. Ai, vivi um ano do prazo Guiada e tal, agora 2022. O que, que eu vou fazer de diferente agora, nessa nova fase? Sim, é
0: realmente que eu já estou começando é, a pensar. E que Eu energia... acho que eu vou ter
1: tempinho para pensar agora nesse descanso, né? Sim, tem uma energia de renovação e questão contratual. Porque é quando a empresa renova com você ou não. É quando um outro projeto... O é, projeto nunca começa em dezembro, porque tem o um recesso. Então, vem essa energia de coisas novas chegando, porque janeiro começa a vir a proposta, porque já está voltando as coisas. E aí tem a expectativa de, tipo assim, é, como é que vai ser as coisas agora, principalmente? Que pós-pandemia. Eu acho que em 2022, todo mundo vacinadão, terceira dose. Meu amor, vai ser loucura. Olha, a gente que se segure. Então vai ter, assim, muita coisa, muita informação. Tem essa energia de troca. E essa energia dá uma renovada na gente. Eu fico renovadíssima fim de ano, assim. De, tipo, tá esperançosa. Não sempre, mas esse ano eu tô muito. Eu
0: gosto bastante de uh, Natal, Ano Novo. Especialmente do Ano Novo. também eu gosto dessa coisa de, tipo... 2022, de fazer planos, de fazer aquela lista que provavelmente você não vai cumprir nem a metade, mas Sim. só de estar tá ali,
1: ai meu Deus, ai, um ano novo. Não sei, eu gosto dessa vibe assim. Eu gosto, eu, eu faço agora a lista de coisas possíveis, porque antes eu fazia umas listas, tipo assim, falar inglês, espanhol e mandar tipo, vou, né? E aí, agora eu faço umas Ler, coisas possíveis. Ler, não sei quantos livros. Eu ponho, uma metinha, eu ponho umas metinhas bem bobas. Tipo assim, um livro que eu quero muito ler. Aí eu coloco aquele livro. Ler o livro X. Hum. Aí eu coloco, tipo... Aí uma meta que eu tinha de, desse ano, que eu cumpri agora na reta final, mas assim, tá valendo ainda. Que era voltar a correr. Tipo, que se fosse na rua, na academia, ou, a, ou uma esteira. Aí fiquei bêbada no dia da festa do mal, aluguei uma esteira. Ai, eu vi aquele story que você comprou. Uma esteira e tem alguma outra coisa? Um cigarro, o Eletro... pode, o cigarro eletrônico. Porque é um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. Aluguei a esteira, falei, mas vou fumar um cigarro da Deolane enquanto malho. Porque tô assim, aí eu fico fumando de um lado e malhando do outro. Nossa, tipo, né? Fiz isso bêbada. Tá compensar o mas Mas coloquei, e eu coloco umas coisas assim, meio tipo, quase que filosóficas, assim, tipo assim, é, me permitir novas experiências, me permitir conhecer mais as pessoas, ter menos medo, tipo, ser menos desconfiada. Eu coloco umas coisas assim. Porque aí é mais possível, tipo assim, me abrir mais e conhecer lugares novos, não repetir os mesmos pratos, tipo, chegar num restaurante que eu gosto, falar, Ai, eu, eu só como tal coisa. Tipo, fala não, hoje eu vou comer isso daqui. Se eu não gostar, eu não como mais. Mas, assim, hoje eu vou... Vai que eu gosto disso aqui. E aí, eu peço um prato diferente, vou num rolê, assim, que, sei lá, é, eu não, não sou muito fã de música eletrônica, assim, não curto. Mas por que não? De repente, tem um amigo meu que vai, aí eu vou, aí a gente descobre, aí eu falo, pô, é legal, tem umas coisas legais aqui. Tipo, permitir, aí eu coloco essas coisas, que eu sei que eu vou cumprir. Porque essa coisa de comprar um não sei o quê, juntar dinheiro, mentira, não vou, né? <risos> eu vou, obviamente não vou, se eu, ficar, se eu sobreviver é muita coisa, né? pro nível que eu vivo a vida, sobreviver já é Vida muito. louca. Bebendo que nem uma, um gambá. Você já fez aquelas listas do tipo,
0: coisas para se fazer até os 30. Coisas para se fazer até os 40.
1: Eu acho que eu nunca fiz. Eu acho que eu penso sobre assim de algumas coisas que eu gostaria de fazer, mas acho que eu nunca fiz. mas Eu é já boa. pensei em fazer,
0: mas não fiz ainda. Já passou os 30, já passou os 40. Eu vou ter que fazer uma 50. Falta muito. Acho que eu vou fazer um dos 45, então. Até os 45, sei lá, tipo Pular de paraquedas. Essas coisas assim.
1: Tem coisas que eu tenho vontade, mas eu não tenho coragem. É. O pular de paraquedas. Ah,
0: se bem que. Acho que eu tenho. É mais. É seguro. Eu só fico pensando naquela queda, sabe? A
1: sensação que deve dar. A,
0: a cara, assim. Sei que as.
1: Você ser... sai com a cara de. Você paga, assim. paga as fotos. Você faz o rosto, assim. Você paga as fotos, você fala, nossa, vai arrasar, Vai é. encher meu Instagram, <risos> que é esse momento histórico. Você então... olha só, tô toda arrombada a cara, assim. <risos> Como é que você posta isso aqui? Como é que eu, é que eu vivo esse
0: momento intensamente é. nas redes aqui? É, pular de paraquedas, assim, sabe por quê? Porque assim, se der errado, eu morro. O que eu, não o que eu não gosto de me arriscar é coisas que eu vá sofrer um acidente, vou sobreviver, vou ficar toda cagada depois. Então, Sim. entendeu? Eu tenho medo de ficar, sei lá, né? Né? Sim, Para paraplética, tetraplética, essas coisas assim. Sim. Então o paraquedas se cair morreu e deu agora.
1: Mas é. Não é sobreviver você ficar toda estoporada depois. Tem hein? lugar que é raro, assim. Tipo, eu sei que tem. É, acontece, né? Nem todos são noticiados. Então, assim, a gente sabe que é algo que não é tão incomum. Mas não é, mas a, a, as probabilidades é igual de acidente de carro, é igual de qualquer coisa. Eu acho que a gente tem muito medo do que a gente não controla. A gente carro. Ah, sente que isso a gente com certeza.
0: Eu sou dessas.
1: A gente tem, é, tudo que a gente eu sente que a gente não tem de querer o...
0: controlar as coisas sim. é uma das coisas sim, que eu, eu também. comecei a, uh, fui obrigada a exercitar com a maternidade.
1: Sim. Tipo sim
0: tem coisas de aceitar coisas que não estão no meu
1: controle assim sim eu sou muito assim eu, às vezes acho que eu se eu pudesse eu controlava tudo sabe e, e é ruim porque você deixa de viver esse limite você começa a tipo você começa a agir em, em prol do, do que do que você pode é, tocar Tipo assim, se aqui eu consigo manter, então eu, eu faço. Se aqui eu não consigo... Uhum. Tipo assim, só ficar com, com... Às vezes com um boy, se ele for muito gado. Porque aí eu sei que eu tô no controle. E aí, se for um cara... E se for um cara que, te, é, que tem dependência inteligência emocional... Ai, não quero, porque já não... Sabe assim? Uhum. Já fui assim, não sou mais. Então, <risos> tô melhorando. Terapia três vezes por semana tá compensando pra alguma coisa. Tô melhor, tô melhor. Mas essa coisa do controle é... É foda. Eu não sou mãe ainda. Eu tenho vontade de ser, mas eu tô muito medo de como eu vou criar meu filho. Ah, mas eu acho que...
0: Eu, por exemplo, nunca sonhei em ser mãe. Eu acho até que eu sou uma... Eu me surpreendo com a mãe que eu tô sendo. Eu acho que a natureza é sabe assim. Ela
1: dá um jeito, sabe?
0: Quem tem muito Sim. medo... Quando a gente tem muito medo, acho que é justamente porque a gente quer fazer certo. Entendeu?
1: Sim. Mas aí é que tá. E, e eu a sou e, doida. É, é aí quando eu quero fazer o certo eu faço justamente o que não é para ser feito tipo assim Bruna, você tem que dar banho na criança uma vez no dia aí eu trato a criança leva a criança não lava rápido fala tá cagado tô com nojo lava aí gente lava aí galera tenho medo mas assim eu acho que eu seria uma mãe focada em ser uma boa mãe que já é um, um passo tipo assim vou tentar você ser quer uma mãe né Primeiro você quer ser uma boa mãe é tipo assim olha eu quero ser uma mãe legal então eu tô aqui focada em me dedicar a ser mas eu, eu acho que meu filho ia ter vergonha de mim, sabia? <risos> Por quê? Aí ele ia falar assim, ai mãe, não fala essas coisas na reunião não, mãe, pelo amor de Deus. Eu sinto isso. A minha sobrinha zero tem vergonha de mim. Ah. Assim, ela acha engraçado. Ela tem quantos anos? Ela tá com 11 agora. Ah. Ela, tipo assim, ela acha engraçada, ela, ela tem orgulho, ela fala pra todo mundo, ai minha tia, minha tia, não sei o quê. Mas é, é, porque, é porque eu não sou a mãe dela. Porque eu sou a tia doida É legal tá? a tia doida a tia doida que dá skate de fim de ano sabe uhum. agora se fosse a mãe eu acho que ia rolar um ai mãe chega já deu
0: mãe tá bom é isso eu ainda não sei que tipo de mãe é você mas você quando é ela tivesse essa... filho, filho
1: é filho ou filha é filha filha sua filha não vai ter vergonha de você porque você é uma mãe elegante você não, não você não é uma mãe que, que conta para as pessoas que rasga ou, ou toba <risos> entendeu você não, você não é o tipo de coisa que eu vejo você falando numa reunião de pais, conversando é. com a outra mãe. Menina, passa um óleo de coco no rabo tá, hidratada, foda, você não vai precisar passar por isso, não, viu? Eu, eu, sou essa, eu seria essa mãe, na reunião de escola. É, mas eu acho que se alguém
0: mexer com ela, mano, ah sim. eu acho que foda-se se ela sentir vergonha. Eu vou lá, que que é
1: que você falou aí? <risos> A pessoa, a pessoa falou mãe, um negócio... Mãe, sai daqui! Não sei que deixa que eu me defendo sozinha, não quero saber! Ela brigando com um boy, assim, você falando assim... Você chamou a minha filha do quê? Peraí, tirando o tamanco, segura aqui! Como que é o nome dela? Alice. Segura aqui, Alice. Segura o tamanco da mãe. Segura os brincos da mãe aqui, rapidinho. É, mas, mas mãe é. tem esse, esse instinto, tipo assim, não mexe com os meus, não. Que o bagulho fica louco. Não tem... Eu não conheço uma... A mãe pode ter sido é, formada em etiqueta em Londres, assim. Se ela ficar puta, porque é com o filho dela... É. Ela vai dar voador, ela vai dar facada, ela vai fazer loucuras. Porque mãe é isso aí. Mãe é, é, é o instinto de defesa ali do, do filho. Às vezes o filho já sabe se defender. Me mas... xinga, mas não xinga meu filho. Sim. Já, já atacaram sua filha na internet? Ou, tipo, no... Não, aí é
0: que ela aí não tem, né? Felizmente, ela aí não tem idade para isso, mas. Mas assim, Didi. De... Assim, de... a mim sim, acabaram. Uma forma de me atacar, Sim. falando Ah, sua filha vai ter vergonha de você Ah, que, que você bobagem
1: faz, você
0: Já falaram umas, umas, umas bostas aí mas
1: Quem tem vergonha é filho de político Que tem um pai que rouba pois a sociedade é, né? que é hum. né? Tipo assim, você ser, ser filho de um político Que rouba, que manipula Uma sociedade que depende daquilo ali que, né? que, que é basicamente Você tirar de quem menos tem Vergonha é quem tem que ter filho de político Eu já pensei nisso também quando... Mas por que que Vergonha eu teria de ser filho do fulano de tal, que eu olhei o que ele tá fazendo, né? É. Vergonha de tem que ter gente mau caráter, você acha prof... vergonha de profissão, imagina. Ai. as pessoas Mas é... Mas é o que eu falei, é a projeção. Às vezes essa pessoa que falou que sua filha tem vergonha de você, ela tem um filho que tem vergonha dela, porque às vezes ela faz outro tipo de coisa. Porque às vezes ela é uma mãe que, sei lá, que não é presente, ou que é uma mãe que compra com presente somente, ou é uma mãe que não sei o quê, sabe assim? E ela projeta na outra pessoa que tá de boa fazendo as coisas dela. Projeção é a palavra do 2022. Minha vida. Projeção. O pessoal projeta e aí quer cagar na nossa cabeça. mas... E quais são suas projeções, Bruninha, para 2022? Ih, menina, deixa eu ver. Olha, eu quero muito escrever mais pra mim, porque eu escrevo muito pros outros, assim, tipo, projeto de roteiro e tal. Então eu quero ter um tempo pra, pra escrever mais coisas pra mim, projetos meus. É, preciso desengavetar coisas que eu ia fazer esse ano que não deu tempo, assim. Porque chegou outubro, fez isso aqui, ó. Quando eu vi, eu acordei e falei 13 de dezembro e é isso, não dá mais tempo. E aí tem essa coisa do fim de ano recesso, não dá pra gravar, enfim. E aí eu quero desengavetar um projeto meu de um... Não é um talk show, porque não tem esse... É uma pegada de entrevistar, mas tem um... É um formato de sitcom com talk show, mas que se passa dentro de uma casa. É tipo assim: é, você vai. Eu... Tô gravando com você, e aí a gente tá na cozinha fritando um pastel. E aí, de repente, começa um quadro. Eu ia falar o nome do quadro, mas não vou falar porque vai carta, né? é, é, melhor não... Aí, tipo assim, começa o quadro tal. E aí, enquanto a gente tá comendo pastel, tá rolando o quadro. E a gente tá batendo um papo sobre maternidade, sobre não sei o quê. Aí, do nada, eu tiro um tarô, tipo um baralho de tarô. E eu tiro as cartas pra você. E aí, tipo assim, eu sei, faz... eu sei ler tarô de verdade. Só que eu tiro na versão... Louca, assim, na versão maluquice. Tipo, sai a carta da torre, eu falo, poxa, vão construir um sobrado lá da tua casa que vai te incomodar, hein? Nossa. E aí vai uns um significados que, que, tipo, literal, assim, o que tá uhum. na carta, o então, que eu vou colocar como significado. Aí tem um quadro de, tipo, que eu vou pro banheiro fazer reflexões sobre a minha visita sem a minha visita. Então é o momento que eu vou julgar a roupa, que eu vou não julgar no sentido pejorativo mas dar uma zoada, assim. Falar assim, nossa, chegou cedo pra caramba, hein? Podia ter... Tudo se passa dentro de uma casa, então é tudo muito calculado, mas roteirizado as perguntas não vão ser. A gente já tem o um projeto pronto, já tem a casa que vai ser, oh. tudo certo, a produtora que vai gravar. Enfim, tá tudo fechado, só faltou mesmo esse, esse tempo aí de conseguir gravar. Eu quero muito gravar isso logo e enfim. Tocar as negociações que estamos fazendo sobre uhum. isso. E quero fazer o meu segundo solo. Assim, pra final do ano, porque não vai dar tempo né logo no começo. Sei lá, acho que em novembro eu quero fazer, anunciar que tem um outro solo chegando. Até porque o primeiro está encaminhado aí para muitas coisas. Uhum. E aí não poderíamos usá-lo assim o resto da vida. Acho que é isso. Ah, e quero, olha, e quero assim, ter menos dedo podre pra amar. <risos> é, de tá Deus. ruim o negócio, é? Nossa, eu miro, assim, o dedo necrosa na hora. Em <risos> 2021, tomei muito, muita tomação de cor. e Aí, parei. Agora, em 2022... Mas isso afeta foco. a sua... Meu trabalho? É. Cara, não. Porque é uma coisa, assim, que eu, eu fico triste, eu sofro, mas eu tô no palco, é o meu momento de... Tipo, é, quando eu tô no palco, é, é o momento que eu respiro qualquer coisa que tiver acontecido. Então, não me afeta. Mas, lógico, que tirou muito meu foco. O que aconteceu esse ano, assim, tipo... Relacionamento término, não sei o quê. Mora junto, depois não mora mais. É, é foda, porque afeta o meu, o meu foco. Assim, não, o trampo, acho que não, mas o foco
0: dá uma... É difícil não se deixar afetar de alguma forma, né? E eu
1: materno as pessoas, né? Então, ah. quando eu arrumo um boy, eu viro a mãe do boy. Hum. E aí, eu deixo de fazer, às vezes, as minhas coisas pra fazer da pessoa. é. Aí, 2022, amor, é foco em mim. Foco em é. mim. E foco em mim. a louca. Foco em mim também. cadeira. foco apenas. Eu vou ter foco. foco Vai dar mim, certo. Foco em mim e foco em mim. E foco em mim. É. Mas é... O boys decentes a gente aceita, mas... Mas tô focada muito no trabalho, assim. Não me vejo namorando. Aí eu falo isso, janeiro aparece de aliança, né? Mentira. É, então. Quando aquela pessoa, né, que você tá afim... Quer namorar com ela. Falar,
0: então... No momento, eu não estou querendo nada sério. Um mês depois, ela aparece lá com a pessoa. Namorando.
1: Eu falo, nossa, amigo. Mudou rápido de ideia, né? Eu sou rainha dessas coisas. Ah, é? Eu devia trabalhar com despedida de solteiro. Quer voltar com a ex? Fique comigo. Quer arrumar um emprego? Fique comigo. Tá usando droga, tem problema com a família? Vai me dar problema? Fique comigo também. Eu adoro esse povo problemático. Eita, porra. Eu sou rainha de a pessoa estar, tá, tipo, de boa. E a pessoa fala, não, eu tô suave. Nossa, não sei o que. Dá um mês, volta com a ex. Onde é que tá conhecendo esses boys aí, de Deep Web, né, amiga? Na Deep Web! Na lixeira de balada, né? <risos> Deep Web! Hein? Deep Web! E eu, eu vou na quarta camada, porque eu gosto dos feios, né? Ah, é? Gente, gente bonita, assim, eu sei elogiar gente bonita. falou nossa, a pessoa é bonita, não sei o quê. Mas eu não... Tipo assim, parece que... algo Deus jogou areia nos meus olhos quando eu nasci. Falou, essa bicha vai ver tudo turvo. O feio que ninguém quer, ela vai falar... Príncipe lindo, perfeito. <risos> Tô Poxa, mas, é, mas esse tá mal mesmo de dedo, porque além de ser feia, a pessoa ainda é feia de, de... de... caráter. É, aí... Mas tô mudando, amiga, terapia, já me abriu os olhos, agora eu tô assim, se tiver todos os dentes, eu já fico mais feliz, <risos> eu, já, já, eu já tenho critérios agora, tem que ter todos os dentes, né, assim, é, tem que ter um emprego também importante, não precisa, não, qualquer um, não precisa num, tô, não escolho profissão, não, mas trabalha, né, amor, e, assim, tem que gostar de tomar banho, importante... Favor, tem tem né? esses esse milhão de critérios aí. <risos> <risos> Mas eu tô zero, zero na vibe de, de, de me ver num relacionamento, assim. Pelo menos por hora, eu tô tipo... Ai, ah, quero trampar, ganhar dinheiro, comprar minhas bolsas. Viver igual a Deolane, assim, sabe? Que pega um helicóptero, vai dar rolê. Não é? Deolane é a inspiração do momento, né? Sim. E eu gosto porque ela, ela é que nem eu. Assim, ela tem um espírito de, tipo, assim, cafona. Ela ganhou dinheiro e ficou cafona. Adora um brilho, um glitter, uma pedraria, um ouro misturado com a prata no mesmo braço. Você viu ela
0: afrontando lá a mina na farofa da, da GK?
1: A Rainha Matos. Oh,
0: afrontosa ela, né? A mina na afrontou cara. e ainda com o um
1: celulazão aqui, ó. Ah. Aí, a Rainha Matos, nossa, jogou na cara. E a Rainha Matos com o cu na mão, assim, ó. Choquita, porque ela não tava esperando, né, Meu. coitada. foi surpreendida, mas babado. Ai, ah, eu gosto disso, da pessoa que vai lá e peita. Falei aí que você… Não filmando, mas já peitei gente em festa. É, já… Ela, assim, é isso você não falou que eu dava problema? Quero saber que problema é isso que eu tô dando. A pessoa, oi, eu falei, então… Tua parceira lá falou, hein, que eu falei, que, que você falou, não sei o que não sei o quê. <risos> aí a pessoa, eu… Eu falei, é você, amor, que eu vi em você, foi porque foi você. Se fosse outra pessoa, eu tinha ido na outra pessoa. E, e é bom que tá o clima de festa. não E aí a pessoa fica toda desnorteadinha, assim, de. Ah, ah, ah. Sempre a pessoa vai embora cedo depois. Eu falo, é, amor, você, não, você acha que você nunca vai. Agora, pós-pandemia, que tá todo mundo voltando a se encontrar, menina, tem uns camarim que eu tô doida pra entrar. Ai, 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 ai. Tem uns camarim que eu tô doida <risos> pra entrar, que eu já vou entrar falando assim, e aí? Falou pra caralho, que tava em casa, tava, né, Fique em hashtag fica em casa. Eu ia fazer assim, eu ia fazer hashtag fica em casa. Eu não sei de onde eu tirei, que isso aqui é um hashtag Brasil. Você vê que eu sou idosa nesse nível. Hashtag fica em casa, e tava falando merda pra caralho. Então agora, vamos aí, agora tá aqui presencialmente, fala aí. Tu não é, tu não é o bonzão? É, tô ansiosa por vários momentos aí. Eu volto e só contar o barraco. Ah, esse é que já não vai sair aí, né? Na internet da vida. Já pensou? Ai, não, mas eu tenho vergonha. Se sair na internet, eu fico envergonhada. Eu quero, assim, só offzinho mesmo. Ah. Pra pessoa ficar em choque e entender que, que Bruna Braga não é bagunça. A gente, a, gente, né, a, gente não é, a gente gosta de tumulto, mas não é bagunçado. Entendi. Que o povo tava em casa, amiga, olha. Ai,
0: eu não sei porque eu lembro do... do... Eu te perguntava também se tu viu do... O cara, aquele que saiu... Escreveu uma frase no celular. Gente!
1: <risos> Pelo amor de Deus! A cara, me eu não come sei o que, que é Matheus. melhor naquele, naquele vídeo ser é a cara dele, tipo assim. E ele tá tipo assim, ó. Eu não sei se ele tá chapado, mas ele tá, tipo, aqui, ó. E ele dançando muito duro, e com o celularzinho assim. E ele não esboça um sorriso. Sim. E ó, a pessoa que tá filmando tá se acabando e ele tá aqui. <risos> e pior é quando o Jorge e o Matheus vê, né? Aham,
0: uhum, melhor. Que primeiro um deles vê, é, que eu não sei quem é o Jorge que aqui é, é o Matheus. O Matheus
1: é Mateus o… O Matheus que viu primeiro? Peraí… Jo... Mat... Não, o Jorge é o que viu primeiro.
0: Ah, e o Matheus, que é o que? Ele, que tá na mensagem, que é o que vê depois?
1: É. Que ele tá cantando e até, tipo, para de cantar só pra rir. Aí ah, tem até eu vi até uma legenda assim numa página que é pelo sorriso, pelo sorriso do Matheus hoje tem, hein? Porque ele dá uma risada, mas ele ficou muito sem graça. Só que é muito engraçado. É muito engraçado. Aquele muito cara, engraçado. Ele, ele, se ele soubesse o que ele proporcionou de risada para todo mundo essa semana, que todo mundo compartilhou e é muito Sim, engraçado. Sim. Saiu até tipo, hoje eu
0: vi, acho que foi na Folha de São Paulo na página, aí sempre tem, eu fico pensando, gente, como é que pode ter gente tão sem senso de humor, umas pessoas comentando Ai, que desnecessário veicular isso nessa página. Ai, não sei o que. Ai, gente. Ai, gente, vai. Mas se vai contar? rir.
1: Vai... Que bom que tá tendo espaço não pra é. essas coisas, porque a gente vai compartilhar só desgraça, desgraça o tempo todo. Ninguém aguenta mais, mas eu amei. Esse... Queria ser amiga desse moço. Pra gente fazer várias plaquinhas pra ir no show. <risos> vou, vou no eu show já... do Wesley Safadão em breve, já quero providenciar ah. alguma, alguma informação. Cê já tá pensando
0: numa plaquinha que você vai botar é lá é pra, pra ele. Vai virar graças. moda agora, essa coisa de plaquinha, né? Ai, mas, mas igual Ai, eu, eu acho menino, que pra chamar atenção você tem que. Escrever algo do, tipo assim, deixa
1: eu te comer. Que daí vai ser a mulher querendo comer o cara, Olha, entendeu? Mas o Wesley fala, não é casado, tem que ir no show, ah, tipo, de um menino é. solteiro, o Zé Vaqueiro é. da minha casa, tô pensando aqui, fazer uma lista em casa, eu vou dar um check dos solteiros. <risos> Porque, como diria minha amiga Vitu, sou piranha, sou piranha, mas não pego o boy de amiga e nem um bofe casado.
0: Isso aí, tá certíssima. Sororidades. Que é, que aí é BO <risos>
1: demais, amiga. É B.O. demais na minha cabeça. Tanto boy aí, né? Vai se estressar com quem Ai, tá aí. Tipo assim, pegar o feio da amiga. Eu gosto dos meus próprios feios. Eu sou capaz de conquistar o meu. Seu moço. critério de feiura, né? É. Eu sou capaz de conquistar meus próprios feios. Não preciso do feio da, da alheio. Eu, eu tenho meus feios. Até porque se, se beleza é subjetivo, a feiura deve ser também, né? Sim, mas é muito doido isso. Porque se, se parar pra pensar... Feio, feio mesmo, que todo mundo considerava feio, foram um poucos boys que eu fiquei. Só que na minha cabeça criou-se um padrão, então todo mundo automaticamente virou feio. Pra mim é lindo. Mas eu falo assim: ah, essa, esse, esse cara que pra galera vai ser feio. Então, pra mim, ele já é feio também. Então, beleza. Hum. Amo, lindo pra mim, as horas do pai, belíssimo, mas feio para a sociedade. E aí, às vezes, o cara é bonito, só que eu tô nesse, nesse looping de: ah, é feio. Hum. Mas eu melhorei, agora eu é sou beijos <risos> bonitos. Aliás, você beijou um bofe Ah, você viu Olha, eu vou te falar uma coisa Eu, eu tenho zero <risos> eu tenho zero, Assim, não tem ninguém Acho que eu falei assim, nossa que, que, eu, que eu passei mais de um ano achando a pessoa Bonita, assim, de tipo, de bofe O Bento O Bento, acho que desde que eu era adolescente achava ele gato Eu vou ficar velha achando ele gato A não ser que ele se estrague muito, assim, mas acho que não Mas é, eu sempre achei ele gato Aí você beijou ele, eu falei assim, braço ela realizou nossa. o sonho de uma geração. É, eu vi que teve uma mulherada
0: ali que... O Bento é bens, né? Invejou. Chamo... Outras ficaram com raiva, né? Mas tudo Oxente, bem. Né? Ah, mas é inveja. É, é. é, é tinha tipo... tem umas que invejaram e falaram, nossa, Massa,
1: te invejei. Eu fui aí, queria estar no seu lugar. Eu então, fui
2: que... é
0: mas mas ele
1: mas, aí teve... mas a galera, a maioria chipou. Sim, foi, foi, foi um beijo bonito, foi um beijaço. Agora, foi, rolou... A... A, a, dívida, a dúvida da inveja, né? Tipo assim, as pessoas estavam com mais inveja dele beijando você, de você beijando ele. Ah. Porque os dois bonitos se beijando, a gente fez assim, ele… Ui, ui, ui. Mas você arrasou, você arrasou. Representou, porque eu aplaudi. Falei assim. <risos> o Bento é bens. Eu chamo quando o boy é, é, é babado, assim, bonito, não sei o quê. Eu falo que é bens. Quando é dos que eu gosto, é maus. Mas o Bento é um bonito que eu, que, que, eu, que eu banco que eu acho bonito, assim. Ele é, ele que é. Porque normalmente eu falo, ah, bonito. Mas assim, não. agora o Bento é bonito? Aqui sim. <risos> bonito sim. <risos> De levar pra, pra vó conhecer. Falar assim, pois vó, é, que é meu bom. Tem que
0: ver quando é que vai ser o encontro agora, né? Quando ele faz podcast de noite todo dia, aí...
1: E... Ih, menina, olha, eu sou a favor de fazer um grande... Uma rinha de podcast. <risos> e aí vocês... Deixa lá, e fica lá, e festinha, uh! E aí some com o bofe. Boa, olha aí, ó. Olha, dando tática. Só faz um favor pra gente, filma. <risos> filma, não precisa nem editar, só filma. Deixa De... o celularzinho ali. Ou, ou me leva e eu fico só olhando, eu fico quietinha. Eu, eu pego um
0: whiskinho aqui, eu, fico, eu nem falo. Você é pequenininha, né, cabe qualquer lugar. A eu gente quer é pequenininha, canto. tem essa vantagem. Eu fico, né, eu fico
1: aqui quietinha, assim, só bicando whisky aqui, assim, ó. Olhando. Juro que eu guardo o celular, não faço live, não faço nada. Eu só quero ver, assim. É aquela coisa, mas agora eu vou te falar, a senhora hum. der uma xerecada em Bento, ele vai sair desnorteado. Ele vai sair procurando a MTV. Ele vai levantar e falar, cadê a MTV? <risos> <risos> ele vai sair maluco, bicho. Ele tem uma, ele tem uma cara de bofe, assim, que, que tipo assim, banca e tal. E aí, tipo, só que quando leva uma surra, um coió... Ele leva, ele sente o golpe. Eu, tô, eu falando, olha, be... Bento, beijo, desculpa. Sou assim. Só julguei. Sou assim. Joguei, mas não tem, ele, ele tem cara tipo assim de bofe que vai e banca, e faz o um negócio. Mas se ele leva uma cheira, uma voadora de xereca, ele Acho que Eu desmonta. vou ter que dar um jeito desse encontro acontecer aí pra tirar o... eu, eu, a eu, dúvida. Eu, eu sou a patrocinadora, eu, eu escolho a suíte que vocês irão. Eu quero participar quero participar do Onde é o banheiro, Bruninha? De, quando o casal é bonito, porque uhum. dois feios vão ver vocês pegando, eu me olho no espelho com o bofe que eu tô, né? Tipo, não, porque eu, eu me acho bonita, mas o feio da relação, eu falo, não. Agora, quando o casal é bonito, belíssima. Mas eu nunca fui, acho que eu nunca assisti sexo assim, de. de ao vivo, não. Olha, uma experiência aí pra ter na lista de experiências, agora. Experiências para 2022… Não, 2022 tá longe. Eu quero esse ah. ano, vocês dêem um jeito aí, que agora eu, eu vou estar lá. Putz, esse ano tá quase acabando, vou ter que… Todo mundo batalhando por ingresso do Lula Lulapalooza, do Rock in Rio. Eu quero ingresso pra esse, esse sexo aí. <risos> bem -me é o nome do chip. Bem-me. Bem-me. Bem de lançar, bem mas é difícil escrever,
0: né? Acho Vamos ver. que é bem-me. Bem, é no dia do Pix Show lá deles e a galera fez uma hashtag mas eu esqueci. Acho é. que era bem, é
1: alguma bem, coisa com. Que é que é... providenciam que eu tô de ingresso comprado. Não precisa nem open bar gente. Eu levo meu próprio goró, eu levo minha marmita. Eu Ai gente, eu movi esse casal já. Sou patrocinadora oficial desse evento dessa festa. Olha.
0: E aí, Lucas, a galera tá falando coisas no chat que. O pessoal deu tá uma paradinha. Oi? O pessoal deu tá uma parada, não tá falando muito. Ah é? E, e durante o. Alguém mandou alguma coisa relevante de se. Si? Olha.
1: Assunto lá, no, né?
0: no, assunto
2: do
1: Boga. O, o
0: assunto, assunto boga. do Boga rendeu!
1: Olha… Caralho! Foi na hora que vocês estavam falando. Mas é que tá, tá valendo um triplex ou é, é o tamanho do boga agora? Ficou uma preocupação. Que a pessoa me lança uma dessa, que meu boga tá no um triplex, tá desse tamanho Agora eu fiquei preocupada. Olha, se for tamanho, é mentira. Se for valores… Aí, é né. Ingenópolis. Vou valorizar mais ainda. Ó, oh, manda, me mandaram um print de uma coisa que mandaram aqui, falaram assim… É, o Kelvin Foghiato disse o seguinte. Pede pra ela falar sobre um humorista desconstruído que é escroto com mulheres, especialmente negras. Hum, eu tenho, judicialmente, eu não posso falar o nome dele. Mas vocês sabem quem é. O mais hipócrita de todos, que faz um discurso belíssimo. De, ai, gente, mulheres negras, pessoas negras e não sei o quê. E é um bosta, um escroto. Enfim, a, a, tem acusações pesadas nas costas. E uma galera da comédia passa pano. Ah!
0: Nossa, eu tô por fora desse babado. Mas quero saber também, né? Já que aqui você não pode falar. É,
1: não posso. Porque, né, vou pagar um processinho. Não posso, Eita. mas tô, estou orientada judicialmente pra ficar quieta. <risos> estou orientada judicialmente pra ficar quieta. Muito chique a Minha já tinha feito cartaz, bicha, porque eu tava, eu tava igual o menino do Jorge Matheus. <risos> só que no meio do show dele. Assim, ó, fulano, pau no cu. Caralho, já quero saber quem é que é pra não ir no show dele. Então. Ah, eu te conto, hein, ó. te conto. Eita. Se um dia eu, Se um dia eu ver ele na agenda daqui, eu vou fazer, vou fazer um show no seu direct e falar <risos> louca. Não, já me avisa antes
0: que é pra né? eu nem chamar é Né, lógico,
1: também. não. Mas. Não, é, então eu é fiquei alguém... feliz que eu nem chamei, porque
0: já vieram alguns.
1: Não, não é ninguém que veio. Não é ninguém. Não... Eu, 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 eu pesquiso, eu olho ah, tudo. Eu já falava. Não vou assim, no seu podcast, não, em White. Não, eu. Olha viria. quem já foi aí. Eu viria, porque você não sabe das tretas, mas aí eu, tipo assim, eu seria a pessoa que falaria, então, amiga, deixa eu te contar um negócio. Porque assim, foi uma pessoa que me queimou com. Deus e o mundo, gratuitamente, de inventar coisa, de falar que eu era louca, de falar que eu era apaixonada por ele, tipo assim. Brrr. Todo mundo sabia que na época eu amava outra pessoa, que tem nada a ver com ele e foda-se, assim. Né? Eu assumo meus B.O. Se eu gosto da pessoa, eu assumo. Se eu quero dar pra pessoa, eu falo também, não tem problema nenhum. Agora, esse daí não era o caso. <risos> e aí falou que eu era louca e não sei o quê, e aí saiu me queimando com a galera. Aí veio essa galera atrás de mim, em 2019, me pedir desculpa. E eu não entendendo porquê. Aí me contaram, olha, ele fez isso e isso, isso, e aí eu hum. falei, então, amor, tu quer guerra, como diz a Jojo, você quer paz, amém, se quer guerra, tu me fala. E aí eu só me defendi, né, que eu não sou besta. E aí eu me defendo. Mas, a, mas eu adoro quando as pessoas jogam lenha na fogueira, assim, tipo assim, ai, fala. Não posso falar o um nome, amores, mas... É só você entrar lá no Twitter, né? que tem lá... As... Já vou lá, então. A gente não. põe em asterisco, né? Dá uma pesquisadinha lá. Não, não,
0: não preciso, porque eu tenho a fonte direta aqui. É, meu, <risos> desligou, desligou a, a câmera. câmera. Eu, eu, eu,
1: eu, eu, eu lanço todas as verdades aqui. Babado, babado.
0: E quem são as pessoas que estão atualmente na cena que você admira, assim? Ou é uma pergunta muito difícil, que você vai acabar deixando pessoas de fora?
1: Não, ó, oh, tem uma galera da Nova Leva que eu acho muito massa... É. Tem um menino chamado. Ai, como é o nome? Eu esqueci o sobrenome dele. Pera, eu vou olhar pra eu não ser injusta. O Luan Cabral, que falou que o meu cu é um triplex, é um bom comediante também, <risos> embora ele tenha falado do meu cu aí. É o. Ai, meu Deus, eu, não... eu, quero... eu preciso falar o nome desse menino, mas eu quero falar o sobrenome direito. O Paulo. Ai, Paulo, não deixa... Meu Deus. <risos> Gente, como é o nome do menino? Eu. Eu entendo. Eu tô, eu tô muito tá velha, Eu tô
0: muito velha. Eu tenho essa coisa de esquecer também. É, será? Eita. O quê? Pessoas aqui no prosa têm essa... esse costume de esquecer
1: coisas. É, eu esqueço o nome do, do... Nomes. Gente, eu não tô achando. O nome do menino nem é Paulo, no fim das contas, e eu tô procurando um Paulo. No estúdio novo, a gente vai. Eu vou pesquisar.
0: Aroma, sei lá, tem aquele negócio de aromaterapia. Pra memória. É, um que ah, evoque ajuda. a memória,
1: assim, que ajude
0: com a memória.
1: Gente, eu esqueci o nome do menino, mas... Meu Deus, ele tem, ele, ele é muito bom de palco, ele é uma pessoa muito boa. Ai, caralho. Será... Luan, se você estiver assistindo, Luan, é aquele menino que fez show com a gente lá no Bexiga. Manda pra avó, pra eu falar o nome dele direito. Manda pra vó. <risos> é, o Pedro Paulo. Pedro Paulo, olha! O Luan mandou. Pedro Paulo é um menino muito bom, manda bem pra caramba e é da nova safra. Ele chegou, acho que agora, 2000, Chegou na pandemia, se eu não me engano. É, que é massa pra caramba. É, tem uma menina. É, ela é, tipo, assim, ela faz um stand-up terceira idade, assim, mais desbocadaça e fala de sexo, que é a Fátima, eu não lembro sobre o sobrenome dela. Fátima. Eu tenho aqui também. <risos> vou eu não vou, a Fátima. <risos> Mas aí, das Fátima do Vale, hum. e aí da galera da Velha Guarda, aí eu vou ter que falar Maurício Meirelles, <risos> assim, ai, meu amigo. Nosso amigo querido, mal, é. mal. Ai, querido pra você, né? Que você não tem que ficar <risos> aguentando as de preser... cadeira. Eu gosto muito mal. É, aí, tipo, das minas, Ariana Nutti, tipo, minha amiga foda de palco. Aí tem a Mel também, que já falei, assim, a Cris. Paiva. Ah, maravilhosas da da velha guarda e dos caras não vou ficar cada moral para os homens não já tem muita né é, é, é isso, já. mas tem uma galera da nova geração muito muito assim numa pegada muito diferente assim sabe vindo com com um discurso próprio assim tipo não tá esperando acontecer um, uma viralizar ou ficar famoso para para mostrar o que veio tá mostrando logo agora assim olha o que eu falei é isso aí quem gostou gostou quem não gostou um abraço e eu admiro muito que é uma postura que eu tinha. E que eu, que eu sentia falta de mais gente tendo, assim. E, tipo, faz o seu com o que você acredita de verdade. A galera fazia muito mais para agradar comediante, para se inserir. Mas eu acho que, assim atualmente, com o advento das redes
0: sociais... É, eu acho que fica mais fácil a pessoa fazer o que ela quer, do jeito que ela quer. Porque ela cativa o público dela ali, né? Ela não precisa Sim. mais de outros meios para subir para chegar Sim. onde ela quer. As, as redes sociais, elas... A, a, a pessoa tem um cantinho dela ali e ela consegue cativar o público dela. E não precisa ficar tanto nessa coisa assim, nossa, preciso fazer algo que agrade outros comediantes.
1: É que no stand-up ainda tem muita essa preocupação. Ah, é? tipo, mesmo com a internet, tem uma galera que tem medo de se jogar na internet aí às vezes tá muito preocupada com o que o fulano vai pensar, o Beltrano não sei o quê. E aí tem essa... Você fica se, se podando, né? E tem essa galera que tá vindo já, tipo, meu, meu rolê é esse daqui, ó. Quem gostou, apla aplaude. Quem não gostou, aplaude também. Desaplauda aí da tua casa. Mas é, tem uma galera massa. E acho que vai vir muita gente. Tem uma, assim, de... de... Eu boto muita fé que veio uma leva muito folgada, recente, assim, que só quer fazer comedy bom e show lotado e... Já fala de cachê, tem seis meses de carreira, já quer lançar solo, sabe? Que é um bagulho que a gente faz depois de quatro, cinco anos, assim. É, e, e, mas tem uma galera também que vem muito consciente. Eu acredito que 2022 vai rolar uma seleção natural, se Deus quiser. E aí vai dar uma limpada, assim. Vai, vai ficar quem, quem foi pelo show, quem quer fazer a comédia pela comédia. E quem quer dar close vai descobrir seu, seu close em outro lugar. Porque acho que ficar ocupando o palco, sendo que nem é o que quer, só quer aparecer, se aparece de outro jeito. Tipo, sai do palco, deixa, deixa os meninos jogar, né? <risos> e acho que é isso, assim. Mas é, tem tenho, tenho minhas apostas aí pra 2022.
0: Hum. E o que, que você gostaria de deixar aí de último recado pra galera? Faz aí o seu merchan, fala o que você quiser, que tiver vontade.
1: Beleza. Olha, é, vou deixar meu Instagram... Que é o mesmo que o Twitter, TikTok também tá lá, mas a avó nem usa. Porque a avó não sabe mexer nessas coisas. É, Bruna Braga XX, se tivesse mais um X… É, porque, né? Eu vou inserir, agora que eu vou trabalhar lá no Camargo PV é, também. É. Que eu vou ter minha sala, gostosas é, gostosas e engraçadas, eu vou usar mais um X. É, então é, é isso. Nas redes sociais, Bruna Braga XX. Ano que vem, em março, eu vou ficar numa temporada de sexta-feira, às 9 horas no Clube Barbichas. Na Augusta, onde era o comedians Aí eu vou fazer meu solo lá toda sexta Durante o mês de março Então assim, tem um mês Tem mais de uma sexta-feira para não ter desculpa, já de não podia Tem outras sextas E aí sexta é bom que já bebe, já transa Fica louca, <risos> Augusta já é um momento E eu vou deixar dois pedidos Aqui para o Universo para os ouvintes e os ouvintes é amarrado, né? Para... É quem ouve no Spotify, né? É para os, para os ouvintes e telespectadores. É, eu tenho dois, do, eu quero ter dois sonhos para 2022. Um é que o brasileiro aprenda a votar nessa próxima eleição, pelo amor de Deus, porque a gente toma muito no cu. A gente quer mulher, a gente quer negra, a gente diz, Ui, isso é só tomação de cu. Então, por favor, vota direito nesse caralho. E o segundo pedido é, M White Bento Ribeiro, transem <risos> e me levem pra assistir. Um beijo no coração de todos. É sobre isso. E tá tudo bem. Estarei lá. Tem que sair um corte disso aí. <risos> e, e aí o... Vou mandar
0: pro Bento ainda. Olha aqui, viu, é Bento?
1: Nossa, aí o Bento, tipo assim, aí eu nunca, eu nunca, a gente nunca conversou. Aí o primeiro, o primeiro contato que a gente vai ter foi assim, você é a menina que falou que quer que eu transe com a M pra assistir? <risos> E eu humilhada, assim, tipo assim, não, é parecida. <risos> ela também tinha tranças, mas isso daí, todo mundo, é, é que ela começa, enfim, mas não, mas vou bancar o que eu falei. <risos> hashtag aí, eu, aí então. Hashtag trans, é, M transa bem. A aí transa parece, bem. A M transa bem, aí é literal, a M transa oh, bem. Olha. Que aí ela com ele, mas enfim, ficou uma propaganda também. Ai, Bruninha, eu amei a nossa prosa. Ai, eu amei também. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, você por ter vindo aqui. Ah, eu também, a gente, né? Que se conheceu só esse ano, depois Sim. de alguns anos aí, se curtindo na, na internet. A gente era amiga de, de redes, e aí ficamos é. amiga pessoalmente. Esse ano, pós-pandemia. Pós-pandemia. Pois bem. E que o 2022
0: aí seja maravilhoso para nós, que a gente consiga colocar em prática aí todas as nossas...
1: Que a gente arrasa e fique mais rica. Porque eu, já, eu, eu penso assim, a gente tem que focar que a gente já tá rica. Isso aí. Então ficar mais rica. Mais rica ainda, milionária. É isso. <risos> pra gente fazer a nossa farofa. Farofa não, a gente fazer vinagrete ah, da o White. Adorei o vinagrete é. da, minha... <risos> adorei, vinagrete aí, da e, minha... e aí eu faço salsicha da Brunão. E a gente hum, faz um grande hot dog aí de festas. Adorei, adorei. Olha, ótimas ideias. Você eu sei e o Bento já rivei, são os primeiros convidados <risos> da minha festa, Tá. <risos> Só para dizer assim, tá, vai ter convite para vocês dois, já estão convidados. Ah, então tá bom. O Dark Room, ó, vou fazer Opa! o Dark Room. Opa! O tema do Dark Room, podcast, vai ter um microfone lá, mas é, um, é bem o um microfone.
0: Fica aí na imaginação.
1: Fica é aí na imaginação do brasileiro.
0: Ai, amei. Obrigada, Bruninha, obrigada a você tá que bom. acompanhou
2: essa prosa até aqui. Um beijo, até o próximo Prosa Guiada.